1: b
4: staat in vlammen en na zee wordt kampioen. Hey, welkom luisteraars, we bij alweer een nieuwe aflevering van een tikkie naar het zuiden podcast. De podcast van B-Side Reds over NAC, nummertje 66. Um, ja, een dag waarop je het kan hebben over dat het vijfde jachtfeest niet doorgaat, dat het over dat de League aangekondigd werd. Daar gaan we het allemaal niet over hebben, we gaan het natuurlijk hebben over... Ons eigen clubje NAC, want ook daar is weer genoeg over te vertellen. Uh, daarvoor uh, heb ik uh, twee vastere gasten uitgenodigd. Dat zijn uh, Levien en uh, Thijs. Goedenavond. Hallo. Thijs, uh, één uh, voor de luisteraars. En uh, ja, hij was op Twitter al zo uitgesproken, dus we dachten, nou, laten we hem nog een podiumje geven in, het, uh, in de podcast. Nou, dan weten jullie al wel over wie het gaat. Uh, Ferrie de Bond, welkom.
3: Ja, dankjewel. Ik ken nog wel een evenement van meer dan 10.000 mensen wat niet doorgaat, hoor. in Breda.
4: <laughs> ja, ik denk dat de mensen dit zelf uh, in kunnen vullen. Uh, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Want uh, we gaan het uiteraard hebben over de wedstrijd. Rode, je C, NAC. Uh, was het nou goed of was het nou niet goed? Uh, nou, ik weet dat het viel heeren, best wel mee. Ik weet dat de heren hier <laughs> aan tafel Het zijn was sowieso niet goed. Maar van het, het weet dat is sowieso niet goed. goed. Sowieso niet goed. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar uh, Ferry, om uh, met jou te beginnen. Uh, hoe heb jij de wedstrijd afgelopen vrijdag beleefd?
3: Ja, ja wat zou we van zeggen? Uh, emotioneel?
4: Um, een rollercoaster?
3: Ja, een rollercoaster. Wel ja, eigenlijk het, als je dat eerste half uurtje ziet, ja, dat, dan word je haast gek. Van dat je denkt, hè, met de laatste kans, vechten voor de laatste kans. En er klopt niks van. En ze begonnen pas te vechten voor de laatste kans toen, uh, toen er heel veel onrecht werd aangedaan. Toen zag je dat ze gingen vechten voor de laatste kans, maar dat was uh, vrij laat.
4: Kun je, ja, waar ligt dat aan dat je dan zo slap een wedstrijd ingaat? Kun je je het voorstellen? Dat jij als voetballer dan zo slap in een wedstrijd begint?
3: Nou, ik zelf wel. Maar ik kan als profvoetballer uh, kan ik me dat niet voorstellen. Uh, ja, ik heb daar wel een verklaring voor, denk ik. En ja, dat heeft, uh, dat heeft veel te maken met uh, onze trainercoach Mauri Stijn.
2: Nou, ik kan me echt wel voorstellen dat je dat, dat is een keer gebeurt, Maar dat het zo vaak gebeurt in een seizoen. Dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Nee. Maar het frappante vind ik dat als je die spelers ernaar vraagt... en je vraagt Stijn en je vraagt uh, mensen eromheen... dan zeggen ze allemaal... Zonder uitzondering, wat ik tot nu toe heb gehoord. Ja, maar de trainer bereidt ons wel goed voor. Hij geeft goede speeches. De analyses zijn oké. Okay. En dan denk ik, als je dat allemaal zegt... vind ik wel maf dat je dan zo op het veld staat.
3: Ja, ik weet niet wat voor Haagse maffiabrigade erachter staat. Achter Maurinstein, dat weet je nooit natuurlijk. Maar nou ja, je, je ziet het dan anders dat de spelers die, die, die staan op het veld... en ja, ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen. Ze schuiven af op elkaar. Niemand durft iets met lef eh, eens een keer vooruit. Of eh, het, het, is, het is angsthazenvoetbal. En, en, ja, Waar heeft dat mee te maken? Ja. Zeker, maar ik weet het niet.
4: Levin, uh, uiteraard hebben wij dan in de groepsapp uh, van Bizet Reds onderling. En dan, toen zei jij, eigenlijk iedereen zijn het eerste half uur. Maar. Jeetje. We, we zijn het toch weer ingetuimd. We trappen er toch weer in om toch weer te gaan kijken. We hopen elke keer dat het beter is. En jij zei, ah, ik vind het eigenlijk best
1: wel goed staan. Nou ja, je moet natuurlijk wel een perspectief zien. Want. Um... Uh, begrijp me niet verkeerd, uh, ik vond het echt helemaal niet goed natuurlijk wat NAC uh, uh, liet zien. Alleen als je het afzet tegen de prestaties die NAC leverde tegen Goat Eagles, uh, tegen jong S. Utrecht en daarvoor tegen jong Ajax, ja vond ik het eigenlijk best wel meevallen en dat heeft, uh, uh, meevallen is natuurlijk wel ook relatief, want het is ja, zoals het het nog steeds heel slecht. Uh, alleen het idee waarmee Stijn zijn man het veld ingestuurd had, ja daar kon ik op zich wel een beetje uh, be in meegaan. Ik vond op zich zijn voetbal wat hij uitgedacht had als systeem en op papier, op papier, uh, echt niet heel slecht. Wat, wat, wat zie jij dan wat wij niet zien? Nou ja, misschien zie ik wel dingen die er helemaal niet zijn. Dat kan natuurlijk heel goed. Uh, maar het, het feit dat je met drie centrale verdedigers achterin speelde. Uh, met uh, backs die wat hoger stonden. Uh, Malone uit de verdediging weg, wat meer naar het middenveld waar die uh, haaien ontlast. Uh, Adileo als centrale man achterin in plaats van Malone. Uh, en afscheid nemen van die vleugelspelers die in welke combinatie ze je ook geprobeerd hebt, uh, al eigenlijk een heel seizoen lang niet renderen. Uh, al die keuzes uh, vond ik op zichzelf goed te verantwoorden. Maar dan noem jij vooral de dingen vooraf. Uh, de keuzes vooraf. Ik vind het uh, ook logisch
4: dat je, na nou, het begin met 5-3-2... Okay, uh, hij heeft in de krant heel veel andere dingen uh, gezegd natuurlijk... maar dat is vooraf. Maar jij je hebt echt na een kwartier ook al... toen NAC al een paar kansen tegen had gekregen... Nee, van nou, het was niet slecht.
1: Nogmaals, uh, uh, wat je uiteindelijk op het veld uh, laat zien is niet goed... maar voor mij zat het veel minder in het feit... dat het verkeerd op het veld neergezet was... Uh, dan in de uh, keuzes die spelers maakten. Bijvoorbeeld na een paar minuten uh, haaien die op zijn achterlijn... Uh, met de bal aan de voet terug naar Kortsmit loopt. Ik denk, ja, het maakt natuurlijk geen hol uit... welk systeem je hem laat spelen. Zolang hij dat doet, ga je hoe dan ook wedstrijden verliezen? Uh, dus het ging mij veel meer om het uh, voetbal, uh, om het systeem wat, wat uh, Stijn uitgedacht had. Ja, dan om de praktische uitvoering in het eerste half uur, want die was gewoon heel slecht. Daar was, dus je was eigenlijk gewoon blij om te zien dat, dat de trainer een idee op de mat had gelegd? Nou ja, dat, het was uh, voor met name mijn uh, blijdschap dat ik eindelijk uh, zag uh, wat Stijn beoogde. En heel seizoen lang kijk ik al naar Nacken en probeer ik uh, te ontwaren wat het voetbal idee is. En dat lukt niet. Ik heb uh, uh, in al die voorgaande wedstrijden geen moment het idee gehad wat Stijn nou echt probeerde. Hij had het dan, legde het dan vooraf uit en op het veld zag je ze totaal. Anders. Nu had ik voor het eerst dat ik ze uitleg vooraf niet gehoord had en zelf kon concluderen wat hij van plan was. Ik denk, nou ja, dat is allicht een verbetering ten opzichte van waar we vandaan komen. Uh, dus in die zin, ja, misschien is dat mijn blijdschap dat ik het eindelijk snapte, uh, die, de, die de werkelijkheid dan wat vertekende. Ik moet zeggen, ik kan me wel vinden
4: in uh, wat Levine zegt. Ik vond het ook niet heel. Geen slecht idee om 5-3-2 te gaan spelen. Ferry, uh, jij reageerde al onder de opstelling van NAC... van nee. uh, ongeloofwaardig. En uh, jij pakte stukjes uit de krant, uh, pakte jij mee. Want ja, hij had een paar weken geleden nog... of, 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 of maar een paar dagen zelfs... gezegd, ik ga niet van het systeem wisselen.
3: Nee, ja. Nou, dat vind ik dan nog niet erg. Maar ik, ik, ja, ik vond het een waardeloos idee eigenlijk. Want um, um, ja, als je dan eigenlijk vooraf al ziet... met welke intenties uh, wij die wedstrijd ingaan. Want um, ja, Malone moet erin haaien... Um,
1: Sorry, iets. zit ik niet goed. Dus ja, sorry oh, sorry ook, sorry. We proberen heel
3: subtiel naar Ferry te zeggen dat hij
4: iets beter in de microfoon moet praten. Dat ziet hij ja, alweer een
3: boos maken. Dus, ja. uh... Hij zat zo in zijn analyse. Nou, en uh, ja, als je dan H, je ziet, echt kort voor de verdediging. Maar, wat jij zegt, ook, die staat nog op zijn eigen achterlijn te verdedigen. En ik had juist het idee dat, uh, dat Roda daardoor zo dreigend was. Omdat ze nou niet precies wisten uh, wie pakt wie op. Omdat je met zoveel bent, is dat toch makkelijker om uh, een mannetje over te dragen. Zeg maar. En uh, nee, ik zag volgens de bij al hangen. En dan bedoel ik vooral. Uh, met de intentie, ja, wij moeten daar winnen. Want er werd gezegd, als we vijf keer winnen, dan, hè, dan, kunnen we nog, uh, dan kunnen we nog tweede worden. En als je dan ziet met welke intentie wij die wedstrijd ingaan. Ja, geen enkele aanvallende intentie. Want uh, ja, voorin uh, alle snelle mannen, alle, alle buitenspelers, uh, die, die zitten op de bank. Dus ja, je kunt, je kunt geen bal diep sturen. Je, ja, je kunt niks. En ja, ik zag vooraf inderdaad de, de bui hangen. En dat, ja, dat kwam het eerste half uur wel uh, pijnlijk uit.
4: We gaan zo luisteren naar uh, de toelichting van Marie Stijn, waarom die uh, ervoor koos. Ik hoor Ferry zeggen, uh, ze leken niet goed voorbereid. Nou, je hebt natuurlijk de coronagevallen van tevoren gehad... waardoor ze wederom uh, maar drie dagen getraind hebben. Zal dat meegespeeld hebben, Thijs? Ja, ik denk het niet. Ik denk dat je. Uh... Hoorde ik streppel overigens voor de wedstrijd ook groepen die zei van Ja, ze gaan nou een heel ander systeem doen terwijl ze met drie dagen getraind hebben. Dat kan niet goed gaan, zei hij nog.
2: Ja, maar het lijkt me iets waar je, wat je echt wel vaker misschien een keer in het seizoen zeg maar, is teruggekomen of zo. Het komt echt niet helemaal uit de lucht vallen dat je, je nou echt nooit op hebt getraind. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
1: En daarnaast, het systeem waar ze het hele jaar op trainen, komt er ook niet uit. Dus nee. misschien was het wel. Een, uh...
2: Daarom, en ik denk dat die gasten die echt allemaal. Wel... Kijk, het, het is moeilijk, hè? Spelers vinden het zelf ook moeilijk, dit systeem, dat hoor je vaak. Dus, dus ja. Misschien moet je er langer op trainen. Maar ja, het zijn wel allemaal profs. Ik bedoel, je kan ze allemaal een taak meegeven. Dat, dat lijkt me wel dat je dat over kan brengen in twee of drie dagen. En als je dat niet kan, dan moet je, moet je misschien zelf achter de oren krabben. Maar ik bedoel, ja, dat, dat, dat lijkt me wel te doen.
3: Maar ik begreep dat daar al de crux een beetje zat, wat jij zei. Van langer trainen. Ik, ik begreep dat dat niet zo'n uh, hobby was van uh, onze hoofdcoach. Oh, vaker trainen bedoel je? Ja. ja, langer ja. en vaak. En uh, het zijn vaak, uh, wat ik begrijp van, uh, van insiders, dat het vaak, uh, die trainingen zijn vaak verplichte nummertjes. Weinig idee erachter. Dat zijn verhalen natuurlijk. Want dan krijg je natuurlijk al negatieve verhalen. En dat ze nogal eens een keer een vrije dag hebben.
2: Ja, ik ben er, ik ben er vaak niet bij. Dus uh, uh, daar, kan ik, daar kan ik ook moeilijk nee, over zeggen. Niet, maar, ja, ik, ja, je hoort het wel vaker. Dat, dat er weinig... Je hoort het
4: wel in de, in de krant staat uitdrukken. Dat, dat ze gewoon echt maar flink vrije dagen krijgen. En dat een paar dagen trainen per week. Is, uh, ja, ik neem, niet aan dat ja, krant, ik, ik uh, neem
2: aan dat ze die, uh, dat ze die spelers uh, testen. Dat ze die spelers uh, in de gaten houden. Dat ze kijken naar fitheid. Dat ze kijken naar belasting. Uh, noem maar op. Ik, ja, ik heb daar geen verstand van.
1: Ik, ik mag hopen dat daar een paar uh, nou. mensen op zitten. Maar, dat, dat... maar uh, la laat er even uitgaan dat ze heel weinig trainen. Ik kan... Uh... Gewoon echt niet bedenken waarom uh, dat een goed idee zou zijn. Je, zeker als uh, Stijn zijn, uh, dat is een, zelf een profvoetballer geweest. heeft uh, niet op het allerhoogste niveau, maar toch wel op een heel behoorlijk niveau gespeeld. Hij zal toch ook wel weten wat er nodig is om een selectie fit te krijgen voor een uh, wedstrijd in het weekend. Hij heeft er toch helemaal niks aan. Als trainer zijn, om geen goed voorbereid elftal het veld op te sturen.
3: Nee, dat, dat lijkt me ook maar. Ja, het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat. Eh, want we hebben nogal wat, wat eind twintigers en begin dertigers in de selectie. En ja, ik kan me voorstellen dat het voor een type als Lex Immers uh, uh, goed is om uh, niet uh, hele week volle bak te gaan. Maar uh, ja, misschien is je dat... Ik heb ook weer beeldje... tegen immers zeggen, je slaat één ja, keer een training ja. over of
4: zo. Dat je bijvoorbeeld stel je traint een keer op woensdag wel twee keer. Dus ik nou, immers Lex, je doet alleen de ochtendtraining ja. mee. En in de middag ga ik gewoon ja. nog met de ja, de Ja, en de rooi die kan makkelijk twee trainingen verwachten. Ja, ja precies.
3: Ja. Maar ja, dit zijn de verhalen. Ja, ik, ik weet het ook niet wat, wat er van waar is.
4: Laten we nog heel even kort naar het uh, 532-352 systeem gaan. Je kunt het uh, allerlei manieren benoemen. Uh, laten we vooral even gaan luisteren naar uh, wat Stijn uh, zei. Waarom hij ging wisselen.
0: Nou ja, Omdat je gaat kijken, kijk, je, je hebt al die wedstrijden tot nu toe gezien. en Dan ga je kijken okay, welke spelers uh, zijn belangrijk in mijn formatie. Uh, waar kun je ze het beste uh, benutten. Uh, ook uh, uh, Fluken, wat, wat natuurlijk een hele speelbepalende speler is bij Roda. Uh, 13 goals volgens mij en 9 assist. En, uh, daar hadden wij ook in de heenwedstrijd geen grip op. Van de week de wedstrijd tegen MV gezien. Dus wij hadden al vrij snel het idee als iemand hem op moet pakken dan moet het mijn loon zijn die qua power uh, hem moet elimineren. Nou, ik denk dat dat op zich prima gedaan is. Ik heb hem niet zo heel veel gezien vandaag. Dus ja, dan ga je puzzelen en dan ga je kijken nou, welke spelers uh, uh, kunnen dat opbrengen. Uh, nou, dan ga je ook kijken van oké, okay, de buitenspelers de uh, laatste weken uh, nou, ja, misschien toch niet gebracht wat we ervan uh, van verwacht hadden. Dus uiteindelijk zijn we tot dit concept gekomen. En uh, nou, met de uitzondering van misschien de eerste uh, nou, 25 minuten tot een half uur. Was ik daarna wel tevreden hoe we het in hebben gevuld.
4: Ik hoor dan, uh, in eerste instantie het vooral van Levien. Die zegt van, ik vind het een dat vind ik al een logisch verhaal. Met de spelers renderen misschien goed in dit systeem. Nou, ik noem bijvoorbeeld de Schouten. Die inderdaad misschien wel goed rendeert als vleugelverdediger in een 5-3-2 systeem. Uh, maar dan hoor, hoor ik hem er tussen weer zeggen. Ja, maar aan de, bij de tegenstander loopt fluken." Ja. Ik denk, je bent nak. En ja. waarom ga je weer aanpassen op die tegenstander?
2: Nou ja, en als je dan, als je dan over fluken hebt. Dan zegt hij eigenlijk nog twee opvallende dingen. Dan denk ik, ja, dan moeten we gelijk uh, Melon opzetten. Want die heeft genoeg kracht om hem uit de wedstrijd te spelen. Dan denk ik, nou. Uh, volgens mij heeft hij een aantal keer zijn man laten lopen. Het lijkt me uh, verdedigend. Als ik dan sterke punten moet noemen, zou ik het eerder bij wijze van spreken... hij is belangrijk voor het team qua coachen... wat Stijn altijd zegt. Dat komt in ieder geval geloofwaardig over. Hij is ook niet snel. En hij zei, ja, ik heb hem heel de wedstrijd bij niet gezien, maar tegen het einde van de wedstrijd kreeg hij nog wel een aardig paar kansen die hij die, die die binnen had
1: kunnen schieten. Dus dat, dat is een beetje ongeloofwaardig. Ah ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het manco van Stijn dit hele seizoen. Uh, iedereen ziet dat Malone, uh, in welke rol je hem ook op het veld zet, eigenlijk niet rendeert. Maar Stijn durft niet de keuze te maken om eruit te halen. En ik snap. Uh, tot op zekere hoogte waarom dat moeilijk is. Het is je aanvoerder. Het is uh, een van je allergrootste aankopen geweest uh, afgelopen zomer. Dus er is een moeilijke uh, confrontatie om aan te moeten gaan. Ja, nee, maar ja, uh, ook in deze rol uh, vond ik hem overigens wel beter renderen dan in de verdediging. Maar dat zegt iets meer over hoe hij in de verdediging uh, presteert dan over uh, hoe hij op het middenveld uh, rendeert. Maar ja, ook in deze rol was het natuurlijk geen succes. Nee,
2: en, en wat jij zegt, hè, het is een van zijn aankopen, een van zijn jongens. Het, het is natuurlijk ook een zijn verlengstuk in de groep. Samen met een Immers, uh, Olij schijnt hij ook redelijk uh, goed mee te zijn. Ja, als je dat soort jongens moet gaan passeren... dan raak je, dat zei, dat zei ja dan ook bij ons in, in de voorbereiding op de, bij de matchcast... ja, dan ga je misschien ook uh, wel uh, het goede gevoel in de groep, zeg maar, wat er nog is... Uh, kwijtraken. En dan raak je daar de groep kwijt.
1: Ja, maar als je hem laat staan, dan kan je ook de groep kwijtraken. Want er zijn natuurlijk ook jongens die zien uh, dat ze ongeacht hoe ze presteren op de training toch nooit in het veld uh, komen. Terwijl die ja. uh, gasten die ongeacht hoe ze presteren er hoe dan ook in staan. Ja. Ik denk dat je daar uiteindelijk meer mensen mee kwijtraakt en meer mensen mee tegen je in de harnas jaagt, dan uh, met een uh, harde keuze maken. In, in ieder geval de mensen die
2: niet op het veld staan. Maar dan mag je ook op de tribune, denk ik.
3: Nou, en dat waren nou, uh, wat, dat hoorde ik ook net in dat stukje van Stijn, uh, heel veel buitenspelers. En hij zegt van ja, die die kunnen het niet, uh, niet opbrengen. En ja, dan vraag ik me toch af... Van, hé, hoeveel buitenspelers hebben we? 25? 26 denk ik. En uh, ze, ze brengen het allemaal niet. En dan, dan ga ik me afvragen... ligt dat aan... Al die Hoeveel hebben er zeven? Zeven buitenspelers. Of is er iets anders niet in orde? Want waarom zouden al die zeven buitenspelers... die vooraf goed genoeg werden betiteld voor de selectie van NAC... waarom zouden die het allemaal niet brengen? Ja, ik, ik vermoed dat die te veel verdedigende arbeid moeten verrichten. Ik weet het niet, maar ze zijn in ieder geval niet lekker vrij uit... Uh, nee, ja, voetbal. Er
2: zijn natuurlijk een aantal waarvan je gewoon kan zeggen... Ja, die zijn kwalitatief gewoon niet goed genoeg. Ja, niet, en azarkan, dat kun je niet over uh, alle uh, acht uh, zeggen. We nee, nee
4: dat ook... zeg ik. Er
3: is
2: ja. dus een aantal die zijn gewoon echt niet goed genoeg. Een Azarkan, een Kerstens, een Maatsen. Ja, een de Roy die het al weken niet liet zien. Zeg maar toen één of twee weken wel. Daarna ook weer niet. Venema hebben het al vaker over gehad. Die zit hier gewoon voor zichzelf. En uh, die doet zijn oogklep op en die, die rent aan de goal. Maar dat lukt vaak niet. Ja, dan houdt het al wel, houdt het al ja, wel maar als, snel, als je dan
3: kijkt op. naar zo'n zo de hè Bij Eindhoven, daar wisten ze gewoon van... Ja, we hoeven maar één ding te doen. En we schieten die bal naar de Roy En, en he, negen van de tien keer, daar komt het wel goed. En, en bij NAC nou gebeurt er niks. Is het gewoon een bang hertje in het veld? Dan denk ik, ja, wordt hij nou zo volgestopt met opdrachten... dat hij bang is dat hij het niet goed doet? Of wat is er aan de hand? Want we hebben allemaal kunnen zien dat de Roy toch duidelijk wel goed genoeg is om in de keuken... Nou, in de te voelen. voor
1: mij is dat een combinatie van factoren. Dat is allereerst het feit dat hij... Eh, althans zo in de beteken van zijn zij kan... niet supergoed met de druk van bij een grotere uh, clubspeler uh, aan kan... Uh, hij lijkt daar best wel mee te worstelen. Ik dacht dat hij naar de twee goals die hij maakt over uh, het ja. dode punt heen was. Maar dat blijkt niet het geval. Ja, nu hij weer een paar wedstrijden niet gescoord heeft, uh, gaat het zich weer wreken. Uh, plus het systeem wat natuurlijk niet in zijn voordeel werkt. Want het is een heel defensief systeem wat Stijn tot afgelopen uh, weekend speelde. Ik vond het afgelopen weekend iets minder defensief dan in de wedstrijden de, daarvoor. Uh, dat helpt het natuurlijk ook niet. Het is de opbouw vanuit achteruit is super traag, waardoor uh, De Roy eigenlijk altijd uh, acties moet maken, eigenlijk nauwelijks ja, ruimte hij na heeft.
2: Hij is natuurlijk van, van een, een, een counterploeg die op snelheid uitbreekt, eigenlijk gegaan naar, naar een soort handbalvereniging waarbij je alleen maar loopt te breien rondom,
1: rondom de 16. Misschien is dat niet zijn kwaliteit. Precies, en da da daarom rendeert, wat mij betreft, geen enkele buitenspeler. Uh, alle buitenspelers lopen in dit systeem tegen exact dezelfde problemen aan. Dan Ze moeten terug naar de Golden. Ja, en veel uh, heel uh, beperkte ruimte. Dan moet, dan moet het terug. Dan gaat het weer ongelooflijk langzaam uh, in de opbouw. Het is niet om aan te zien. De enige buitenspeler die rendeert is een, eigenlijk een
2: aanvallende middenvelder. En dat is uh, El -Lucci.
1: Ik denk wel dat de El -Lucci ja. in deze vorm... Die kun je eigenlijk praktisch overal neerzetten. Nee,
2: daarom. Dus, maar, dus daar heb je voor gekozen om die dan ook op een vleugelplek te zetten. zeg maar, uh, 9 van de 10 keer ja, en als dat dan je enige buitenspeler is die rendeert, dan moet je wel even jezelf aankijken en denken, hm, heb ik nou
1: ook de goede spelers gehaald of wil ik ze niet te raken? En dan, als je dan terugkijkt waarom ik tevreden, of in ieder geval tevredener was dan in de weken daarvoor, dan is dit het. Als je zag die goals die NAC scoorde, waren drie goals uit open spel. Heb ik in de maanden daarvoor niet of nauwelijks gezien. We hadden het in de vorige podcast nog over inderdaad, dat NAC in een hele lange tijd geleden dat echt een goede aanval weggescoord. Precies, en uh, dat zijn voor mij toch wel uh, punten van houvast voor uh, de wedstrijden die nog komen gaan. Ik zou, als ik zijn was, uh, dit systeem gewoon handhaven. Dan kun je wel zeggen: het is met defensieve intenties. Maar als je uh, 3-5-2 speelt met uh, uh, Mas Hart, in dit geval rende er niet super goed als linksback. Uh, Maria, die natuurlijk aanvallend veel beter is en schouten... dan kun je best wel prima aanvallend spelen in dit systeem... en lijkt er althans op het veld meer ruimte te zijn voor combinaties. Sowieso, ik bedoel,
2: 3-5-2... Het, het gaat echt om de instelling hoe je het veld op gaat... en wie je op die vleugels zet. Ik bedoel, schouten hebben we het vaak over gehad... We vinden hem verdedigend niet zo goed. Maar aanvallend, je ziet die voorzet ook. Als hij ze kan geven, ja, dan, dan kan hij wel gewoon een aantal assists per seizoen leveren. Maar ja, als je dan wel in een 3-5-2 of 5-3-2, of hoe je het wil noemen, achterover gaat leunen, ja, dan wordt het wel heel defensief. Uh, maar dat,
3: ja, dat zeiden we ook van. Als je dan als maar Rustijn zijn. En, en, en inderdaad, wat Levine zegt, hè, zijn verhaal vooraf. En als je dan 5-3-2 speelt en de bedoeling is dat de backs hè, lekker opkomen. Dan denk ik, ja, zet dan Kai de Roy rechtsback. Hè, want die kan opkomen en verdedigend kunnen anderen dat wel oplossen die er omheen zijn. Want er staan genoeg pure verdedigers omheen. Maar dan heb je zeg maar de mannen die op moeten komen, ja die hebben ook niet echt die kwaliteit. En nou uh, en, en met Schout is het vaak alles of niets. Hè. Af en toe dan, uh, dan schiet hij in. En de telegraafschap van ik weet niet hoe ver een bal uh, op doel. Uh, maar maar ja, het gebeurt ook vaak met Schout dat hij gewoon zes voorzet achter elkaar over de achterlijn aan de andere kant uh, Ja die vallen. heeft, geen, ba
2: die heeft geen, uh, geen basisgrens lijkt wel. Het is, maar... het is zeg maar of een acht en dan gaat alles goed of het is gewoon een 3,5. Ja.
3: En had eigenlijk hetzelfde. En dan moet ik zeggen dat Marschacht nog wel een paar goede voorzet had... in de tweede helft. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Dat, dat is iedere voorzet. Zo'n bilater weet totaal niet waar hij aan toe is... maar die, die kan overal terechtkomen die voorzet.
4: Nou, nou hoor ik jou zeggen van... Uh, er is een basis gelegd richting de nacompetitie. Nou, of dat laatwerkelijk ik de nacompetitie ja. gaat horen... dat kunnen we zo meteen over gaan hebben. Maar uh, ik, ik hoor eerder in de podcast ook Ferry zeggen... ja, het eerste half uur was slecht. Uh, ik denk dat daar de meeste, me, meeste mensen over eens zijn... Maar nak had dus eigenlijk twee scheidsrechtersdwalingen nodig om in de wedstrijd te komen.
1: Nou ah ja, en dat is waarom ik uh, na de wedstrijd Enthousiast Tweeten een dag later dacht. Ja, misschien als ik hier toch zo even goed over nadenk, dan valt het eigenlijk wel misschien toch iets uh, negatiever uit. Nee, dat is natuurlijk zo. Want... Andere mensen hadden het vrij snel door. Ja, 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 dat, uh...
3: Ik begrip dat jij van ook aan de lijn hangt.
1: <laughs> daar kunnen we het ook nog over hebben, want volgens mij is dat niet alleen de wedstrijd aan uh, uh, zich wat daarmee speelde. Maar nee, dat is natuurlijk zo. Want het is zo dat je hebt een fase in die wedstrijd waar nakken, vind ik, best wel goed doet. Het feit dat je drie keer van een achterstand uh, terugkomt, uh, is echt te prijzen. Nou, het, het is natuurlijk zo. Kijk, maar. maar, 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 maar de... Lammer een punt, okay. maar. Want uh, 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 de fases daaromheen, dus zowel het begin van de wedstrijd als het eind van de wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk wel uh, reden tot zorg. En dan kun je niet zeggen, op basis van dat stukje in het midden wat uh, te doen was. dat er voldoende basis is om uh, hiermee de na-competitie in te gaan. Kijk, maar nog ja, ja. steeds wel meer aanknopingspunten dan in het systeem wat we eerder speelden.
2: Kijk, als je, uh, als je op een gegeven moment gaat, je gaat op zoek naar, naar, inderdaad naar aanknopingspunten, naar uh, dingen die je kunnen motiveren, waardoor je weer een groep kan worden. En heel vaak is die wedstrijd natuurlijk uh, bij Almere uitgenoemd. Wanneer eens alles op zijn plek viel, wanneer je echt het gevoel had van we zijn een team. Thuis. Uh, nee, al, uit, nee, uit uh, ja, 2017, oh, zeg, oh, oh, ja, 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 dus zeg maar. Zo'n moment, daar ben ik even naar op zoek. En dat je weet, oké, okay, alles gaat lukken. Nou, dit, als het dan niet lukt bij de trainer... of vanuit de spelers zelf... en je krijgt twee van die uh, dwalingen mee... en je weet zo'n wedstrijd... had je moeten winnen... dan had dit zo'n moment kunnen zijn... waarin je denkt van... hé, hey, wij zijn een groep... we hebben dit opgelost met z'n allen. Maar ja, als je dan het vervolgens... alsnog zo weer weggeeft... want die, kijk, die, na die twee dwalingen krijg je ook nog die 3-2 die tegen... waar iemand gewoon weer helemaal vrij kan inschieten. Ja, dan is het toch toch weer zo van, ja, ja, nee, toch niet. Dat, en da, dat is eigenlijk hetgeen wat ik zo erg eraan vind. Dan, dan heb je twee dwalingen, dan krijg je alles op je schoot
1: geworpen. Nou ja, en waar het dan voor mij in zit, is dat op het moment dat hij 3-3 valt... is er in principe nog tijd zat. Uh, en op het moment dat hij uh, uh, dan een extra aanvaller had gebracht... had het op mij betreft echt alle kanten uitgekund. Hadden nou,
3: er... en, en dat wou ik zeggen, want dat heb ik in de krant gelezen... dat uh, dat Stijn zei van, uh, hè, met die wissels, die, dat hij niet wisselde... en hij vond het goed staan. Daar
4: hebben uh, ja, een uh, fragmentje verklaard dan ook, hoor. Dus.
3: Oké, okay, oh, dat, dat mag ik nou niet verklappen. Jawel, wel. dat leidt hem vooral in, zou ik zeggen. <laughs> nou, maar dat, dat, hij zegt, dat hij zegt, van, toen de 3-2 stond, uh, heb ik overwogen om een aanvaller erbij te zetten. Maar daarna maakten we 3-3 en ik zag dat Roda ook wel gevaarlijk was. Dan denk ik, ja, dan moet
4: je dus juist die aanvallen bijzetten. Want anders wordt het nog 4-3 voor Roda. Ja, uh, dat ja, we hadden hem inderdaad na aflopen voor de camera. En toen uh, gaf hij ook aan, dat stond wel goed. Uh, gaf hij ook, uh, ging hij ook in op het feit dat Van Hoorden oh, redelijk laat kwam. Daar had hij ook een, uh, op tijd een excuus voor gevonden.
0: Ja, ik vond dat het goed stond. Ik vond dat wij uh, nog steeds uh, voetballend eronder uitkwamen. Dat we met name over de linkerkant met Jetro een aantal keren goed doorkwamen. Net de net, net voorzet misschien net te lang. Nou, de, ook de goal uh, die, die vanaf de rechterkant uh, de overlap van de back van Robin. Dus ik vond eigenlijk wel dat het goed stond. En uh, uh, ja, ik vond het nog niet nodig om eerder te wisselen. Nou ja, dan. Met, uh, in de 85ste minuut hebben we Sydney gebracht, omdat je toch aan het bent op de bank. Van, ja, we, moeten, we moeten eigenlijk winnen, maar je mag hem ook niet verliezen. En, uh, ja, dat, was eigenlijk, dat duurde, dat duurde. Dat ging hij eigenlijk nog vrij laat uh, voordat de bal eruit ging. Ging hij erin. Ja, en, en, ja, dat is eigenlijk jammer dat je dan nog niet uh, nog één of twee uh, kansen krijgt uh, ja, om die wedstrijd binnen te slepen.
2: Ik hoor hier ook een beetje dezelfde... Maurice als als toen na die uitwedstrijd tegen Go Ahead. Toen het 0-0 werd. Toen bracht hij ook van oorlog uiteindelijk eigenlijk in de 91ste minuut of zo. En nu zegt hij dan... Ja, hij stond in de 85ste al klaar. Ja, bal ging niet uit. Weer, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Het is jammer dat Sydney daarna geen kansen meer krijgt. Ik bedoel... Jij kan hem ook vijf minuten eerder het veld niet sturen. Je weet ook hè?
4: dat dit scenario mogelijk is. Dat als je hem in een vijftags klaar zit... dat in 90 minuten pas inkomt. Dat weet je.
2: Dat snap ik gewoon niet. En kijk, achteraf is het altijd makkelijk lullen. Maar ik denk dat, dat, dat Support inmiddels ook wel weer gewoon een keer willen zien. Dat je hem wel in de vijf, 75 minuten inbrengt en die verdediger eruit haalt. En denkt. Oké, okay, dan maar alles of niks. Want als we deze wedstrijd winnen, dan zetten we een hele grote stap richting die plek 2. En ik weet, daarom zeg ik ja, achteraf makkelijk lullen. Want als je hem dan verliest, zegt iedereen: ja, waarom? Dan breng je een aanvallers in. Uh, maar ik ben inmiddels wel zover dat ik eigenlijk denk... nou, ik breng wel maar die aanvallers en dan liever nog uh, de 4-3 om oren. Ja, gewoon, uh,
3: ik wil gewoon dat we drie punten pakken. Want met dat ene punt, ja, dan gaan we het ook niet meer redden. Nou ja, en kijk, met, met deze wissel... en ja, we, we kennen allemaal uh, de kamp van de Oude ook kamp Kamp zijn Dat dat, dat het allemaal niet en zo. Ja, je, je wil eigenlijk niet geloven... dat dit bewuste pesterijtjes zijn. Ja, dit, dit, het, het is onverklaarbaar waarom het natuurlijk gebeurt... En, uh, wat ik wel bewonderenswaardig vind... is uh, hoe Sidney van ooit zelf mee omgaat. Want... Uh, die, die valt een minuutje in en dan zie je na de rand uh, bij de interviews, dan zie je erachter de reserves nog, uh, nog een paar van die steigerings doen. En, en dan loopt, moet hij ook meelopen. Nou, ik, ik, uh, ik was in mijn kleren en al bij de bus al te gestaan en ik was me, 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 met de lijnbus mee naar huis. Gaan.
2: Ja, hij kan natuurlijk alleen maar twee keer verliezen dan. Want hij wordt nu al zeg maar, uh, buiten de wedstrijden gehouden, maar af en toe twee minuten maken. En als je dan daarnaast ook nog zeg maar, uh, bij de pakken neer gaat zitten, mm. laat zien dat je ja. daar niet mee om kan gaan, dan komt er natuurlijk geen club.
3: Nee, en, maar ja, toch frink er dan bij mij iets. dat Ik denk van ja, zou dat misschien de bedoeling zijn? He, dat, dat zit die Van straks. De 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 is, Want hij wil ja. niet invallen. En, ja.
1: uh, voor mij is al heel lang duidelijk dat uh, Van Hoornijk natuurlijk na dit seizoen uh, vertrekt bij NAC. Het is al, uh, al maanden geleden dat de verhalen doorcijpelden: Dat het uh, tussen hem en uh, Stijn ook op persoonlijk vlak gewoon totaal niet botert. Dat, dat klikt niet. Er dat, dat is geen vertrouwen over en weer. Dat gaat nooit goed komen. Uh, en hij heeft ergens uh, besloten de afgelopen winter toen hij weg kon, uh, weet je wat, fuck het, ik ga gewoon uh, hier het maximaal uithalen. Ik regisseer zelf mijn afscheid. En ik denk dat je dat terugziet. Dat hij inderdaad geen stampij gaat maken. Want, uh, uh, Uiteindelijk is het hem zijn eer te na om uh, de zadel uitgejaagd te worden. Dat laat hij gewoon niet gebeuren. Beetje nou,
2: hem. Beetje stampij met een, met een bal die hij dan pakt bij een vrije trap. Ja, schiet je hem zo binnen daarna. Maar ja. ik bedoel, dat soort dingen krijg je dan nu een klein beetje. Maar nee,
1: maar iedereen is op de hand van Sydney op dit moment. Uh, het is uh, nog steeds je topscore. Ik denk dat je uh, op zich wel kunt verantwoorden waarom uh, Bilaat uh, in de baan staat. Want die doet echt heel veel andere dingen uh, beter dan uh, Sydney doet. Maar ja, goed. Uh, in zo'n wedstrijd als tegen Roda. Hij ging volgens mij rond de 50 minuten uh, warm lopen. Dan denk je, oké. Okay, 60 minuten erin gooi je die handel. Uh, en dan maar kijken waar het schip strandt. Uh, en dan is het de defensieve coach Stijn... die je eigenlijk al het hele seizoen een beetje tegen zit. Die dan dat punt koestert en de angst van uh, verlies te groot vindt.
2: Ja, en dat, dat zorgt bij mij ook een beetje voor die, voor die tweesplitsing. Want dan zullen we zullen het zo waarschijnlijk ook over de promotiekansen gaan hebben. Kijk, inmiddels kijk ik al zoveel weken weer naar slecht voetbal... naar puntverlies, dat ik eigenlijk gewoon ook wel in mijn hoofd al klaar mee ben, zo van ja we gaan het toch niet meer halen, we kunnen het ook eigenlijk niet meer promoveren. Nou, misschien dan met een gelukje via de na-competitie. Maar ja, dan kijken we naar de ranglijst en, en zo meteen wordt dan nog uh, dat weten we nu nog niet. Maar de, de wedstrijd Jong PSV de Graafschap gespeeld. voor hetzelfde geld, stunten Jong PSV dan nog een keer en dan staan we gewoon nog op drie punten. En en dat in mijn hoofd is zo maf eigenlijk, want ja, hij heeft gelijk als hij zegt, ja, maar we staan nog kort bij... en we hebben nog vier wedstrijden. Maar aan
1: de andere kant denk ik, ja, maar je verdient het niet eens. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè? Als we dan promoveren, eh, omdat de graafschap een misstap maakt... en we halen, we halen nog die tweede plek, dan weet ik wel vrij zeker... dat Stijn uh, helik helikopterend <laughs> twee middelvingers in de lucht op uh, P5 staat. En ik die... sta
3: aan het podium, hè? Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> maar wat mij vooral eigenlijk opvalt in dat hij zegt, het
4: stond goed... en als je naar nou de publieke opinie las, ook op Twitter hij was de enige los dus van ja. misschien leven ja. lichterlijk dan.
3: Nou, maar wat. Kijk, maar, maar, het, het, maar is het niet al heel? Het is al heel het seizoen. Het is heel het je... seizoen en dat is zijn stijl en en ja wat mij dan ook wel dwars zit. Uh, want kijk voor de eredivisie zou dit prima. Kijk bij het VVV heeft hij uh, naar nou zijn mogelijkheden gepresteerd. En maar dat was ook want ja je staat in de eredivisie. Ja ook wel de eerste divisie. Maar ik bedoel toen die de eredivisie heeft gered van ja dat accepteert men. Want ja je weet dat VVV de mindere ploeg is van al die anderen... Dus, ja, dan snap je dat hij deze tactiek hanteert. Maar bij NAC met zo'n groot spelersbudget... Ja, dat, 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 dat kan niet. Als je dat met de... ja. Wij zijn een soort PSV of zo. En dan, en dan worden we door iedere tegenstander weggespeeld onderhand. Ja, dat, dat is van de gekke. En wat ik dan ook vind is... Bijvoorbeeld uh, de, de, afgelopen uh, vrijdag toen... Uh, wat was het? Uh, Dordrecht, uh, Den Bosch, 2-6. Ja, kijk, als wij met 2-0 voorkomen bij Dordrecht... Dan gaan we terughangen. Uh, hang maar om die 16 en laat ze maar komen. Ja, dan, dan wil je dan weer hangen en weer met 3-2... Uh, vlak voor tijd met een wereldgoal. Terwijl zelfs FC Den Bosch... die loopt er gewoon uit naar 2-6. Dat is puur intentie. Puur met wat voor intentie die
4: wedstrijd ingaat. Maar is het niet gewoon... R ja, ik, hij heeft het toen een keer over dat wij gehad en alles. Maar hij moet eens dus echt een keer bij zichzelf... bijzonder te raden gaan van... zie ik het nog wel
1: zoals ik het hoor te zien? Ah ja, en Dat is natuurlijk de vraag. Hè? We hebben het er al heel vaak over gehad. Uh, hij legt bij al, al zijn analyses... de schuld uh, buiten zich. Ik heb hem uh, ook nu... Uh, uh, weer niet gehoord over waarom uh, zijn systeem wel of geen goed idee was... of uh, waar, waarom hij wel of niet de juiste dingen op de training had gedaan. Het zijn altijd externe factoren die het uh, resultaat bepalen. Terwijl van alle mensen die in de NAC-organisatie werken dit seizoen... en niemand is met meer directe invloed op het eindresultaat dan nou, vooral uh, ook de, oh, Maristijn Stijn.
2: Ja, als je het hebt over die het begin van een wedstrijd... ja Kijk, jij kan zeggen: Ja, ik krijg terug van de spelers uh, dat ik ze goed voorbereid. En uh, uh, dat ze scherp zijn. En, en dat horen van de spelers ook. Maar als je dan keer op keer naar, naar elf gasten zit te kijken. die eigenlijk vanaf het begin af aan steken laten vallen. tegen go-ahead een aantal kansen en corners. tegen Roda uh, een paar keer. Dan, dan moet er toch ook een moment komen. Als ik elke dag naar mijn werk zou gaan... ik zou eerst twee uur zo... Uh, uh, iedereen die met mij werkt proberen te motiveren... en niemand doet wat... dan ga je toch op een gegeven moment... ga je toch inderdaad het gesprek van... ja, doe ik dit nog goed? Uh, heb ik jullie goed voorbereid? Dan ga ik even zelf denken... nou, heb ik eigenlijk wel gedaan. Maar dan moet er toch een andere oorzaak zijn. Ik bedoel, waarom wordt die dan niet, niet benoemd? Dat snap ik. Of, of, of gezocht en dat is,
1: Iedereen voelt dat er iets niet klopt... Uh, maar niemand heeft voor, voor, voor mij althans uh, volgens nog de vinger echt geloofwaardig op de juiste plek gelegd. Ik geloof echt wel dat er interne spanningen zijn. Ik geloof dat uh, Lokhoff niet de keuze van uh, Manders was uiteindelijk. Ik geloof dat er kampen zijn. Ik denk dat je die kampen naar uh, rode C. of in de aanloop naar Rodeje C. Uh, nak met uh, Van As in uh, kamp uh, Stijn, Manders en uh, Van Hooydonk naar afloop, toch echt wel duidelijk in uh, kamp uh, Lokhof, in ieder geval niet in kamp Stijn, uh, dat je die kampen wel ziet. En het is de vraag natuurlijk hoe, hoe dit afloopt. En ik, mijn, mijn hoop is nog steeds gevestigd op het het feit dat het uiteindelijk met de sisser afloopt. Dat je promoveert. Dat je dan afschrijft gaat nemen van Stijn. Want ik hoop dat Lokhoff de handen vrij heeft... om de keuzes te maken die hij moet kunnen maken. En ik denk dat zijn lange termijn... niet de juiste keuze ja. voor NAC is. Maar dat iedereen wel met een redelijk... iedereen die redelijk ongeschonden uit gaat komen. En dat we niet weer, niet promoveren... een enorme teringbende maken... en weer helemaal vanaf nul moeten beginnen. Want dat is het andere scenario.
2: Maar wat zou je als NAC nu moeten doen? Stel, je promoveert niet direct. Je gaat die na competitie in. En in de, in de play-offs verlies je in de 89e minuut... Door, door de 1 1 of de 2 1
1: dan, dan is er geen andere optie dan... Van, van Maristijn afscheid nemen, wat mij betreft.
3: Nee, want de ellende is... als je dat dan niet doet... Hè, stel, ik kan me voorstellen dat Mandels... Hè, dat, die, die, dat, dat zijn de goede contacten van elkaar... en die, die heeft hem gehaald. Dus die, die zal niet zomaar het beltje erbij neergooien. Maar als je dat dan niet doet... En ze hebben in oktober voor de tweede keer verloren. Ja, dan begint heel de ellende opnieuw. Want er, en dan, krijg, dan gaat weer iedereen zeuren. dan moet je er alsnog afscheid van nemen.
1: Exact. Dat is uitstel van executie. Want het uh, spel gaat komend seizoen uh, met uh, Maurice Stijn aan het roer niet die fundamenteel van. anders zijn. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Hij kan wel zeggen: ik ga andere spelers halen. Uh, maar uiteindelijk zijn de spelers die hij haalt. allemaal spelers voor het systeem. wat hij voor het seizoen al uitgedacht heeft.
2: Maar het wordt vaak wel gezegd dat, dat hij ook bij de jaren in VVV. dat hij één jaar nodig heeft gehad. om, om wat puin te ruimen. Nou, misschien gaan er straks weer wat, wat spelers weg. Hè? Kali, nee, daar gaan we gewoon afscheid van nemen dat het jongens. Dat zonde. Dat is zonde, ja. Nee, maar die gaan dan weg. Je krijgt minder geld, maar er komt ook misschien wat geld vrij. We hebben het ook al gehad over de tandem met Lokkoff. dat Lokhoff misschien wel hele interessante spelers... aanvallend ingestelde spelers voor hem haalt... vanuit Duitsland, jonge gasten... waar hij misschien ook goed mee kan werken. Ja, misschien dat het tweede jaar wel veel beter is. Ik probeer maar gewoon het maar, gesprek
1: even open. Daar nee, maar, ik, uh... ik snap wat je bedoelt, hè. Maar kijk eens even naar alle spelers die hij zelf gehaald heeft. Hij heeft in principe uh, uh, iedere uh, mogelijkheid gehad... om zijn selectie naar zijn hand... Uh, te zetten en op zijn manier in te richten. Ja, dus is hij geen goede TD ook. Kan je ook? Ja, maar dus hij is, uh, uh, a. hij kan blijkbaar dus, uh, of hij kan de kwaliteiten van spelers niet goed genoeg inschatten als uh, TD zijnde, of hij schat de kwaliteit wel goed genoeg in, maar kan ze als trainer niet beter maken. Uh, er zit daar hoe dan ook een uh, probleem, want hij gaat uh, natuurlijk ook met lock off in Conclave over welke spelers hij moet halen. Nou, ja, als hij niet goed de kwaliteiten in kan schatten, heb je een probleem. Maar als hij de kwaliteiten van spelers op, uh, uh, vervolgens niet goed kan benutten, ja, dan heb je komend seizoen ook een probleem. En, en dan is het een te, groot, een te grote gok om alleen maar te denken, hij is geen goede TD. Nou ja, met deze speelwijze, en dat zijn Veren natuurlijk ook, al kan je prima in de Eredivisie terecht. Daar gaat uh, iedereen uh, accepteren dat je een jaar lang alles eraan gaat doen om er simpelweg in te blijven. Yep. Uh, niet meer, niet minder. Als we een komend jaar overleden, uh, overleden, uh, overleven uh, dan, uh, in de Eredivisie, dan is uh, het seizoen super geslaagd. Dan hoor je mij echt niet klagen. Ook al is dat in de uh, allerlaatste wedstrijd, 89 minuut, uh, gegeven pingel. Maakt me niet uit. Als we de komende jaar in blijven, helemaal goed. Uh, en dan is Stijn denk ik de juiste, ke juiste keuze als coach, maar voor uh, promotiestrijd komend jaar, nee geloof ik daar gewoon echt niet in Nou wat, ik, wat, wat, wat mij toen heel erg is
3: opgevallen met, uh, met hiballa vorig seizoen is um, die werd nieuwe trainer van NAC en um, die kijkt wat wedstrijden terug en hij zegt ik zie twee dingen, we komen niet in de 16 en we schieten te weinig op doel Nou, hij zegt daar gaan we op trainen en nou je zag drie wedstrijden later zag je opeens dat NAC uh, zes keer zoveel kansen kreeg als daarvoor en, en nou zeg ik niet dat hiballa een wereldtrainer is hoor, maar uh, hoe simpel kan het zijn, denk je dan? Van, uh, hij constateert iets, wat nu eigenlijk ook wel het geval is. Nou ja, schieten doen we nou wel, maar ik bedoel, we komen heel weinig in de sessie van de tegenstander. Ja, zorg dan daar. Ja, daar komt zorg dan dat daar mensen inlopen en dat ze aan speelbaar zijn. En dan denk je, ja, hoe makkelijk kan het zijn? Maar dat is, want we hebben het nu over Maurits en, en en beleid. Maar ja, je moet het eigenlijk nog wel uh, breder trekken. Want als je ziet de trainers die wij achter elkaar hebben gehad, ja, dat slaat helemaal nergens op. Wij gaan van Ruud Brood als uh, oud-Hollandse trainer gaan we naar Hibala met zijn gegepressing. Willem Wijs als, uh, met zijn laptop. Met, 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 als laptop trainer. En, en, en dan gaan we weer naar, naar Maurice Stijn uh, met betonvoetbal. Ja, dat, er zit geen enkele lijn in. En dat heeft alles te maken met... Uh, in principe is een trainer uh, bij NAC, dat is een keuze van één of twee mensen. Dat, dat is helemaal niet breed gedragen. Want uh, Nu is Manders degene die dan Stijn meeneemt. En de, de vorige keer met, met Ruud Brood. Ja, ik begreep dat toen Nicole Edelenbos... heeft naar Aad de Mos gebeld van... Uh, weet jij een goede trainer van NAC? En die zegt uh, Ruud Brood... En die zet hem bij hij, zei nog,
2: hij zei eerst nog Atomos, Mos. Maar... Ja, ik zelf.
3: <laughs> dus dus het, is allemaal, het is allemaal op toeval gebaseerd. En je moet toch eigenlijk met een, met een club van... Hè, voor mijn part zijn het oud-NAC-spelers... bij elkaar gaan zitten. Nou, wat willen we als NAC? En daarna moet je pas gaan denken... welke trainer hoort daar nou eigenlijk bij? Want ja, dit... dit, dit. En ik moet zeggen, ik had het ook zo niet voorzien in het begin... want ik was best tevreden met Mauristijn. Hij
4: was ook de droomkandidaat voor van heel, van heel veel mensen, denk ik. Maar inmiddels, Ferry, als ik jouw tweet citeer... Maurice Stijn, rot alsjeblieft op met je scheidbakken voetbal en je vriendspolitiek. Klaar, over en uit. Nou, is geen woordje, niet, zit je woordje ineens tussen. Ik
3: kan me niet voorstellen dat ik dacht getypt <laughs> Misschien een emotie. Dan, wa,
4: dan ja. was Ferry met een half kratel, denk
3: ik. <laughs> nee, nee, want ik had niet eens gedronken. Toch een kater. Vrijdag, maar, vrijdag,
4: a, vrijdagavond, 8 uur 26.
3: Ja, nee, ik, ja, ik was er echt klaar mee. En dit is niet mijn stijl. Want ik kreeg ook wel veel kritiek van mensen die zeiden... Mm -hmm. van, ja, ik snap hem niet. Ik verwacht dat er iets, uh, iets scheidlolligs of zo komt. Maar uh, nee, nee, nee is, ik was er echt klaar mee. Ja. En
2: nog steeds nu? Uh? Nu dus, nog steeds. Ja, ik, ik zie dat je het
4: iets netter wil Ja, ik zou, het, ik zou het zo niet formuleren. Zou je alsjeblieft weg. Gaan, hè, ja eventueel als het uh, maar jij, ja, je, jij pleit er wel voor,
3: dan ja ja nee, maar ik vind kijk dit dit ja, nou dat moet is nou, nou, nou,
4: nou ben je op het publiek, hè? nou moet je ja, uh, ja
3: nee dit is verkeerd uitgepakt en en dat is heel pijnlijk en heel vervelend want uh, we, we, volgens mij hebben we nog steeds uh, vier trainers die iemand afbetalen zijn maar uh, dit gaat fout en, en wat we net zeggen dan als dat nu niet fout gaat dan gaat dat volgend seizoen begin begin volgend seizoen fout maar dit gaat uh, gegarandeerd fout en ja, dus dan moet je nou op de blaren zitten, weer. En hopen dat er nu een keer een goede, breed gedragen keuze uh, komt, intern hè.
2: Maar ben je dan nu voor rigoureus afscheid nemen? Of zeg je van, nou ja, laten we dan nog maar kijken of we per ongeluk kunnen promoveren?
3: Daar zou ik nog voor rigoureus gaan. Want ik denk, als we dat doen, dan hebben we nog kans om het per ongeluk te promoveren. En ik weet ook niet hoe de assistenten erin staan. Ik, ik, ik heb daar ook niet zo'n heel hoge pet van op, de huidige assistenten. Want ik heb niet het idee dat die nou hun stempel uh, kunnen drukken,
4: maar... Maar dan zeg je nou rigoureus en je zegt, uh, twee minuten hiervoor zeg je van, ja, je moet eigenlijk als NAC zijnde kijken naar wat voor trainer je wilt, dat je de afgelopen trainingen, uh, trainers allemaal best wel verschillend waren. Ja, als je nou iemand rigoureus ontslaat, je wil eigenlijk uh, dan op je gemak misschien kijken van welke trainer past ja, dan met nak. Ja, maar dan, dan, moet dan je komt er een tussenpauze. Tussenpauze, ja, je je een, tussenpauze dus. voor ja. een paar wedstrijden. Tussenpauze ja. de
1: boop komt dan. Nee, ja, ik zou als ik ook alvast dezelfde trainingen doen.
3: Ja, bijvoorbeeld, ja. In ieder geval iemand die, 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 die wat teweeg kan brengen en... En, en die het dan inderdaad precies andersom moet gaan doen... van hoe Mauristijn Stijn er nu toe hebben gedaan. De hoop dat hij nog wat van de spelersgroep meekrijgt. En, en ja, dat, dat is denk ik voor mij de enige kans... dat je nog eventueel met geluk kan promoveren. Want, want dit, dit zie ik niet goed komen.
1: Ja, en ik geloof daar zelf wat minder in. Ik uh, denk dat het uh, goed is om het te doen met uh, Mauristijn af te maken. A, omdat je hem de kans moet geven ieders uh, ieders ongelijk te bewijzen. En of je het uh, nou lukt vindt of niet. Je ligt nog steeds op dit moment... Uh, de Graafschap is natuurlijk nog niet tegen PSV aan te spelen. Uh, drie punten, achter op uh, directe promotie. In de nacompetitie competitie uh, kan het zomaar uh, de juiste kant uitvallen. Ik zou, hem uh, uh, het af laten maken, ook omdat ik niet geloof in een uh, schokeffect voor de laatste paar weken. Dat, dat geloof ik uh, gewoon
3: niet. En als je dan over promotiekansen praat, dan zou het eigenlijk, uh, denk ik, nog het beste zijn dat de Graafschap uh, vanavond wint zodat je gewoon rustig naar die playoffs kunt werken... en niet op je tenen moet blijven lopen om nog eventueel te promoveren. Maar dan heb je nu nog een wedstrijdje of vier... om inderdaad te zoeken van eh, hoe gaan we die nakompetitie in? Hoe gaan we het doen? Dat en je dat... ook weet dat je
4: kan gaan experimenteren. Ja,
3: en, en dat het daarnaast staat. Maar Lavin, je zegt, ik geloof niet in zo'n schok-effect... Maar we hebben
2: het net bijvoorbeeld over Meloon... en over gasten die eigenlijk altijd spelen... ondanks dat, de, uh, dat ze niet goed presteren... omdat ze nou eenmaal uh, door de trainer zijn gehaald. Stel nou dat je nu bijvoorbeeld een, een, een uh, de trainer eruit zou gooien. En je zegt, je komt dan als uh, Lok of Seindorf... en iemand die het even overneemt... en zegt, ja, sorry Dion, maar je speelt gewoon niet goed. En uh, jij speelt ook niet goed, dus jullie gaan eruit. En ik heb gezien dat jullie goede invalbeurten maakten. En Sydney uh, jij bent topscorer... dus ik uh, ga zeker voor jou ook een plekje samen met Bilate vinden in het elftal. Kan dat, geloof je daar dan ook niet in? Zeg maar? want, want dan kan je
1: dus ook in één keer, wat, wat Ferry ook zegt... heel zo'n groep uh, misschien met de neus dezelfde kant op uh, krijgen. Ik vind dat een risico. Uh, omdat uh, ik denk dat als je een trainer van buiten haalt, uh, dan zal hij toch de tijd nodig hebben om de jongens te, te leren kennen. Die tijd is er eigenlijk niet. Tenzij zij inderdaad zegt, ja, we gaan ons op de uh, na-competitie richten. Maar ik denk, zolang je maar drie punten achter op een directe promotieplaats ligt, moet je gewoon voor directe promotie gaan. Uh, dus je hebt op dit moment eigenlijk geen tijd te verliezen. Dus er is geen ruimte uh, voor een externe man om uh, die keuze te maken. En mensen die je uh, in, intern hebt zitten, Hans Visser. Uh, uh, is ja, de Graaf. Inderdaad. Ja, ja uh, Erik Hellemonds. Ik denk, ja, dat is er ook niet uh, de, de keuze op dit moment... Uh, die het uh, echt fundamenteel anders gaan doen. Die ik uh, graag het lot uh, van de club uh, in handen leg voor de Rob, komende weken. Rob
2: Enders, is die al bij ons uh, aangesloten? Ja,
1: was dat een succes? Uh, nee, als, bedoel... Maar heel eerlijk, als assistent was hij er ook uh, uh, eigenlijk helemaal nooit aanwezig. Uh, Drukt hij zijn stempel er ook niet. Hij gaat toch niet het, de wereld veranderen? Dat geloof ik echt niet. Nee,
2: maar hij kan misschien wel terugvallen op een bepaalde basis. Dat Jij vindt het dus een grotere gok om iemand nu eruit te gooien. En uh, uh, het anders te gaan proberen dan het zo te blijven doen.
1: Ik zou het andere verhaal vinden op het moment dat het nu vanuit de spelersgroep komt. Oké, okay, wij zijn echt klaar met uh, Mauri Stijn. Het FC zijn eind overal, Ja, op het moment dat de, dat de spelers zeggen, en die ruimte hebben ze natuurlijk. Op het moment dat ze echt van hem af willen. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik wil een ander trainer.
2: Maar dat vroegen we dus. Ik vroeg wat na naar, naar de matchcast. En die zei. Uh, nou ja, wij hebben echt nog wel vertrouwen in de trainer en, en dat, uh, Weet als je spelersgroep.
4: Wat, hij, hij ging er inderdaad gewoon netjes op in, inderdaad. Ja. Eigenlijk wat me nog wel het meeste opviel, en dat is echt zoeken, hè, dit is echt suggereren wat ik nou doe, is dat hij eigenlijk, mijn, mijn eerste reactie zou zijn als jij die vraag stelt, huh, hoe kom je bij die vraag? Maar hij ging nou ja, best omdat, je, uh, omdat je, toch... je al heel, heel vaak verloren hebt en kutvoetbal speelt. Ja, hij ja, kan ook zeggen, je was dat er drie punten achter. Maar hij ging er best wel serieus op in op die vraag. Hij vond het ja. toch wel een logische vraag. Ja, maar dat kan ook, ja, kan nu, ook
1: aan de persoon liggen gewoon. Het is ook een logische vraag, hè, want uh, je moet wel redelijk, uh, jezelf, redelijk onder een steen leven. wil je niet uh, meekrijgen dat de druk op dit moment echt, echt toeneemt. Van. Het is inderdaad vanuit de supporters een logische
4: vraag. Maar ik best. Ik, kan, ik kan had misschien ook wel verwacht dat hij anders zou reageren.
1: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat uh, als er uh, echt stond aan de knikker zou zijn in de selectie, dan is uh, Nak zo'n vergiet uh, dat het ja, echt al uitgelekt. uitgelekt was.
2: Ja, en als die als er inderdaad ook kritiek was dan had hij waarschijnlijk wel gezegd, ja. Weet je of de trainer nog de juiste man is? Wij denken van wel, maar jij kan dit soort vragen beter aan de trainer stellen. Dan, dan had je geweten van oké, okay, dus er hier hier wat, wat, spelen wel
4: wat dingen. Dat is ook waar. Dan zei je daar straks ook al van, wij hebben het hier over de positie van Stijn. Het was nogal opvallend afgelopen week dat er aardig wat prominenten zich roerden op de social media, binnen podcast, noem maar op. Waaronder dus bijvoorbeeld ook Pierre van Hooydonk, die
1: op jou reageerde. Jij zei van nou, er zat wel wat lijn in. Reageerde Pio Vroeder toch redelijk kritisch op? Ja, had ik wel spijt van achteraf. Want ik, uh, dan word je toch. Ik bedoel, ik uh, zit nooit. In, in, dit was echt een. Als het over een Twitterstorm gaat, echt een piepklein stormpje. Dus een beetje zo'n. een, een briesje. Maar nog steeds. het is best wel vervelend. Ik denk, ik zit hier gewoon lekker. Ik zeg. Ik even iets. Ja, ik fiets
2: even een keer wat. Het <laughs> is maar, dom natuurlijk. Hè, oh, want oh, ik zit hier, ik zit hier oh,
1: iedere week mensen af te zeiken. Dus ja. als ik jezelf afzeker <laughs> word, moet ik ook niet klagen. Maar goed, dat is dan. Uh, het was, uh, goed, uh, ja,
4: had hij, hij reageerde met slaap lekker verder. Uh, de enige lijn die erin zijn, zijn de lijnen van het veld. En daarna reageerde hij nog. Toen ging die discussie best wel lang door, dus mensen moeten daarna verwijzen. Maar daarna komt hij nog met een tweede tweet van wat was dan buiten de lange ballen naar de twee spitsen? Het spelidee uh, Het hoogste spelers u in tien maanden. Dit op de mat leggen supporters hebben in zowel, in het, uh, zowel in het stadion als op ESPN. 34 wedstrijden. Niks in het nee, gezien kijk, waar NAC voor staat.
1: En weet je, uh, Pierre en ik zitten best op één lijn als het om dat hele seizoen gaat. Want dat is gewoon ruk. En inderdaad, met deze, met deze selectie en deze uh, budgetten moet je beter presteren dan je nu doet. Um, maar ik vind het wel opvallend dat hij nu met zijn kritiek komt.
2: Nou, ik denk als je heel sterk kijkt naar de afgelopen drie, vier wedstrijden... en je legt die wedstrijd van tegen Roda er tegenaan... dat je dan in ieder geval iets meer voetbal voetbalideeën ja, dat vind ik uh, ook. kan zien. Maar goed, ja, blijkbaar, maar zijn wel, blijkbaar zijn we al tevreden daarmee. Dat is, dat is, ja, of, of, ja. of kijk je al van, oké, okay, no, ik zie wel iets. Ja, dat is en kijk, dat hij daarop reageert. Maar dan had hij dat moeten zeggen. Dan had hij moeten zeggen, joh, uh, je bent zo uh, uh, teleurgesteld dit seizoen...
1: dat je al genoegen neemt met één vinger op dit moment. En ik denk uh, dat het bij hem echt wel meespeelde... Uh, dat uh, Sydney pas in de negentigste ja, midden uh, uh, inviel. Zou denken? Ja, ja, ja dat door. geeft
3: hem wel extra emotie hè, ja, voor zelf.
1: tuurlijk. En dat snap ik heel goed. Want als ik uh, vader van een talentvolle speler zou zijn...
4: ja goed, dan zou ik hem ook het liefst willen zien slagen. Nou, ging het, nou kom je, haalde jouw tweet zelfs Rondo. Zelfs Rondo? Nou, we natuurlijk niet. Want echt waar? Oh, 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 heb ik Hij heeft Rondo gehaald inderdaad. En de voetbalzoon heeft dat ook weer overgenomen. Dus het is best wel
1: uh, dingen. Die zeiden van ja, eigenlijk moet het niet kunnen dat Pierre zo reageert. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Uh, uh, hij is hij is uh, supporter. Hè? En hij is natuurlijk, hij is vader van een van de spelers. Dat uh, geeft hem een wat aparte positie. Maar hij is primair uh, nac icoon en uh, nac supporter. Ik denk dat hij best een mond op mag trekken. Wat ik vooral grappig vind, is, is uh, dat ik dan de, de lijnen soms niet
2: helemaal snap. En misschien komt dat omdat ze toen nog in onderhandelingen zaten hoor, Maar hij gaat nu zo tegen Manders en tegen Stijn, zeg maar, in. En dan dat hij aan het begin. Ah, maar hij is van... zaak
4: waarnemen, toch, van uh, Sydney?
2: Nou, hij, nou, hij, volgens nee. mij nee, adviseur. Uh, hij gaat er zo vaak tegenin eigenlijk. Maar dat je hem dan wel af en toe bij uit tegen Jong Utrecht... waar dan bijvoorbeeld Rini Heijmans uh, niet naartoe mag. En dan zit hij daar ineens samen wel met Manders. En uh, Kees Jansma die zat er dan. En dan zit hij daar wel tussen op de tribune. Bij je bij eigenlijk wedstrijden waar heel weinig mensen mogen komen... wordt hij dan toch
3: op een of andere manier uitgenodigd. En dan denk ja, ik... Toen ging het Maar, maar, die, goed uh, maar uh, oh, ze, oh, ze hebben goed, toen... Goed. Uh, uh, ik weet niet of dat, dat, dat al... Is dat toen al uitgelekt? Of ik weet niet of ik nou iets nieuws zeg of dat het al bekend is, maar... Uh, Scoop! Nou, dat denk ik niet, want volgens mij heb ik het ook al een keer hier uh, gehoord of bij, bij de stemming, ik weet niet zeker. Maar uh, dat zijn het begin van het seizoen, hebben ze Pierre gevraagd als assistentrainer. Dus Stijn oh, heeft... je niet gehoord, hoor. Stijn heeft Van Nordic gevraagd uh, om in de staf te komen ah, bij hem. En ja, dat zei Pierre Van Nordic ook van, ja, dat is natuurlijk maar met één reden gedaan. En dat is om te zorgen dat Pierre er niet tegenaan gaat schoppen en, uh, en gaat zitten zeuren. Ja, dat, daar heeft Pierre voor geweigerd. want hij heeft natuurlijk een geweldige baan uh, bij de NOS. Ik wist dus, het niet, hoor. Wist jij
1: dit? Ik wist het ook niet.
3: Oké, okay, oh, dan had ik dit misschien niet mogen zeggen. <laughs>
1: <laughs> Nieuws. <laughs> nou ja, en de vraag is natuurlijk... was hij als assistent een goede keuze geweest? Daar kan ik ook serieus serieuze Nou, maar bij. Dat,
3: is, want dat, is, dat wordt natuurlijk met één reden gedaan. En dat is dat ze van oordeel ook in hun kamp krijgen. Hè? Aan hun zijde, zodat hij niet de tegenaan gaat zitten schoppen. Dan ah, dan dat is toch ook Gabriel
4: erbij, die ook in het juiste kamp zit. En dat maar soort dat, is dingen. Toch,
3: dat is toch... Aan de ene kant snap ik, maar dat is toch ook wel heel ver gezocht... dat
2: je dan... Uh, op voorhand weet, ik wil Sidney weinig gebruiken. Nou, ik, ik weet niet vader... dat hij dat toen al wist. Maar... Nee, oké okay, maar. Ik ga, hallo, hallo. ga Sidney weinig gebruiken. Ik wil zijn,
3: daarom neem ik zijn vader als assistent. Want dan krijgen we minder kritiek. Nou, het is misschien andersom. Als je toch in de spelletjes gelooft. Van nou, Noordek van heeft dat geweigerd. Hij is op zijn pik getrapt en hij stelt van Noordek minder op. Ja, je weet het niet. Er worden zoveel in de voetballerij, zoveel spelletjes gespeeld.
1: Armin Sydney uiteindelijk. Nee, maar, al, gewoon als je naar NAC kijkt en de manier waarop uh, Van As... Het, uh, die belt zelf met de stem om het op te kunnen nemen... voor zijn vriendjes Manders en uh, Stijn. Het is zo kinderachtig. Dat is gewoon hoe het, hoe het werkt. Uh, dus waarom zou dat aan de andere kant niet zo kinderachtig zijn...
3: Ik heb het met Lokhoff toch ook, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik denk van... Manders, die heeft gedacht van... er komt toch wat kritiek her en der. En ik weet hoe dat gaat hier in Breda. Dus misschien zouden ze het wel leuk vinden als Tom Lokhoff... het wordt. En misschien vinden ze het wel leuk als Leurling terugkomt. En Rob Penders Dat was een heel geslaagd charm,
2: offensief. Penders en Leurling terughalen. Van As, daar was gewoon... best wel veel weerstand tegen. Bij ons ook. En bij meerdere supporters geleden. Maar ja, als ik, dat dan, als ik, dat dan hoor, als ik hem dan hoor praten... Zeg maar, bij de, uh, de Geekenpressing podcast... dan denk ik... ja, je zit het nu ook alleen maar op te nemen voor je vrienden. En dan zit je uh, John Peek helemaal af te zeiken... Deels terecht omdat het ook een onhandig moment was. Ja. Maar als je dan vervolgens zelf vragen krijgt over bepaalde onderwerpen... of er wordt gewoon op de man afgevraagd, ben je nou gevraagd? Ja, geen, uh, geen concreet uh, aanbod, heb ik niet gehad. En als je dan zegt, ja, wat kost het nou nog uh, om uh, te trainen elk jaar op, uh, op Zundert? Of uh, wat betaalde je Amoa en, uh, en Leonor? Ja, op bedragen uh, ga ik nu niet in. En, en dan denk ik, ja, dan zit je aan de ene kant wel een hele grote broek aan te trekken... En dat, uh, dat mag ook, want je hebt gewoon verstand van zaken en, en dingen die spelen binnen NAC. Je adviseert zelfs NAC nog in bepaalde, bepaalde wat, opzichten. Wat wat ook wel
1: vaag is. Hè? Ja, vind
2: ik ook vaag. En dan aan de andere kant, uh, als er dan iets wordt gevraagd of er wordt uh, iets bij jou neergelegd, dan is het, ja nee, daar ga ik nu niet, uh, ga ik nu niet op in. En uh, ik spreek gewoon de waarheid. Uh, dat is gewoon zo. Ja, dat, dat vind ik ook moeilijk. En uiteindelijk ja. lijkt het dan alsof we gewoon weer in een ouderwetse machtsstrijd
1: zitten bij ons alle NAC. Maar ja. dat is dus waar ik, waar ik ongelooflijk bang voor ben op het moment dat wij niet promoveren. Want dan weet je natuurlijk dat de bom aan alle kanten barst. Uh, Peek heeft natuurlijk al een voorschot genomen... Uh, op, het eventueel, uh, op het eventueel moeilijk uh, dat dat uh, Lokhoff het moeilijk krijgt. Uh, PK heeft hem al vo uh, vooraf gedekt. Uh, aan de andere kant uh, worden ook mensen uh, gedekt door vazallen die neergezet worden. Het, mensen zijn zich natuurlijk wel op, uh, op uh, een probleem in de zomer aan het voorbereiden. Aan alle kanten. En uh, de enige manier om dat zoals ze zegt met de sisser af te laten lopen is als we promoveren. Nou ja, en daar krijg je natuurlijk met de week minder vertrouwen in. Maar je weet dan toch eigenlijk als je heel realistisch gaat denken van je hebt nou Lokhoff aangesteld die is toch niet
4: deze zomer al weg. Dus dan gaat ook kamp Lokhof altijd winnen.
1: Maar de vraag is dus een beetje wie uiteindelijk hierboven komt drijven.
2: Je kan natuurlijk, je kan stel dat Stijn en Manders zouden blijven allebei. En die krijgen ook nog steeds vanuit de Raad van Commissaris of weet ik het wat. En Lokhoff blijft dan ook. Maar dan is het gewoon de vraag, hoeveel ga je hem gebruiken? Ga je luisteren naar zijn advies? Ga je. Ja, ga je hem je. Gaat
4: taak... over zich heen laten lopen? Dan? Nee, nou ja, dan gaat hij weer. Niet weg. lang. Die zit hij niet, nee. niet voor zijn carrière en ook niet voor het geld. Dat nee, is maar dan ga je niks zeggen. Dan zegt hij: Is goed toe Ja, dan komt hij met een open mond. Maar dan zegt hij dat. Ja, dan zegt hij: Ik ben weg. En dan en, ben je ook door. weer terug bij af. Dus... En, dan,
3: en dan kan Manders zeggen dat uh, Ton, uh, wegens privéomstandigheden, weet je wel, dus dat het niet aan Manders ligt en dat ze weer gedekt zijn. Ja, maar ik mag
4: toch ook dat Ton dan zijn mond open doet. Als, zijn in een, als hij ziet dat zijn eigen nak uh, zo naar de is zou gaan ja, volgens mij. hem dan weer nak dat hij vindt dat hij
2: in nak alleen maar schaadt met zijn woorden, omdat hij wel de clubman is. Ja, de, er zijn zoveel scenario's mogelijk eigenlijk dat ik gewoon mijn hoop wil promoveren.
4: Ja, want uh, promoveren, ik denk dat we het daar ook nog wel even over kunnen hebben. Daar hebben we tegenwoordig een mooie jingle voor hè. Oh, die vinden mensen ook oh, ja. prettig. <laughs>
1: Ik werd dus dit weekend wakker. So, uh, de dus uh, hele weekend heeft het in mijn hoofd gezeten. En dan niet op met UP, maar op als in een uh, gast. Ik kwal, kon het niet aan mijn hoofd krijgen. <laughs> Welke? The only way is ja, Ik heb dat, dat al uh, heel de week al met dat fragment van Jack van Gelder uit Hoge Bomen. Met uh, wie.
4: are going on a summer holiday. Ja, dat krijg ik dus al niet meer uit mijn, uit mijn hoofd. Ja,
3: ik heb dat niet gezien, want ik, Jack is mij geblokkeerd. Hè, dus ik kom...
4: <laughs> Jack, als je luistert, kom op, nou is het mooi geweest. <laughs> ik, ik heb het vermoeden van niet, maar... Uh, want ja heren, uh, nak pakt een punt. Uh, je kunt, uh, ze zijn over Almere heen, want Almere verloren uh, bij Code Eagles. Dat is wel lekker. Vond ik. Dat is dan toch als je iets positiefs
1: en dat je het mee moet nemen, is dat het wel.
2: Maar nou, ik vind ik het sowieso, zit dan weer uh, dubbel. Want dan zit ik weer te kijken en denk ik, godverdomme jongen, weer weer hetzelfde gezeik. Want wij uh, laten weer punten liggen en natuurlijk uh, de directe concurrenten. Uh, ja, je
3: kunt het ook andersom bekijken, want iedere avond als nak moet voetballen, dan ben ik chagrijnig. Maar ik ben ook wel eens vrolijk om nak. en dat is wanneer de concurrenten spelen. Want die verliezen ook, dus dan heb je toch weer een beetje een nakgevoel.
4: Ja, want vooral dat Almere zit in de laatste vijf wedstrijden maar één keer gewonnen. Die zijn eigenlijk net zo wezenvallig als nak wat dat betreft. Uh, het is dan eigenlijk vooral alle ogen richting de promotiekant, Zijn gericht op, uh, ja, het is inmiddels dat uh, SV Speak is het uh, 5 over 8. 0-0. Het staat nog 0-0, ik heb het ook al uh, erbij gezet. Maar uh, gericht op de graafschap, ja, als die winnen is het klaar toch? Als dat zes punten wordt, dan, dan, dan ben ik er wel van overtuigd... dat je ook niet meer kan zeggen... of, of is het altijd eigenlijk best wel belachelijk dat we het hierover hebben... dan is het klaar, terwijl we net heel... Uh, we hebben drie kwartier lang eigenlijk alles aflopen ja, kraken. Nee, maar, dat, het is maar. Het,
1: dat is het.
2: Dat is die tweesplitsing die ik nu nog in mijn hoofd heb... Van want als zij vanavond verliezen, is het drie punten. En dan als je dan, dan kijkt
4: naar de schema's... In Almere komen weekend of zo? De, en Cambuur krijgen ze dus nog. Dus
1: zelfs als zij winnen en zij verliezen de komende week... dan kan het nog steeds. En dat is het frustrerende. En relaxte. <laughs> <laughs> Ik ben wel bang dat Cambuur uh, dat, dat
3: uh, op 60% gaat spelen tegen de Graafschap. Ja. Want die gunnen het de Graafschap echt om mee te promoveren. Ja, Henk de Jonge,
2: die heeft uh, met de 12 op in zijn mix. Ja, maar oude Henk,
4: club. Henk is niet lekker weggegaan bij de Graafschap.
2: Nee, maar dat... Uh, hij gunt de... het zijn oude club. Dector. En hij is uiteindelijk weggegaan. Daarom dat hij...
4: Die... Terug wilde naar ja, Friesland voor zijn maar, vrouw. Maar toen kwam die, dus de eerste wedstrijd was het. Uh, kan de gas volgens Zo en het gingen daar zijn spandoek van uh, Henk de Jong. Ja, uh, soms dit, soms dat. Maar uiteindelijk wel een prachtmens. En toen viel die echt over dat eerste twee dingetjes. die waren best wel kritisch, zeg maar. Toen heeft hij gezegd: Ja, wat slaat het nou wel op van de supporters? En toen ik hier kwam, zat er 5000 man op tribune. Nou, toen ik uh, wegging, uh, ja, uh, 12.000 ja, 12 man promotie en al. zei ze wel... Ja, dan krijg je zo'n bedankje. Nou, dus dat is niet heel lekker gegaan. En uh, het is ook niet dat hij een hekel heeft aan nakk of zo, natuurlijk. Dus ik, maar, ik, dat, ik vind dat echt een,
1: onze promotiekansen hangen dus wel een beetje op hoe rancuneus uh, uh, hij is. Ja, maar dat geloof en ik echt niet. Ik zelf... ik. Zij kunnen ook nog kampioen worden volgens mij mm -hmm. in die wedstrijd, hè? Ja, klopt. Dus
3: dan gaan ze toch niet. Ja. Dan ga je toch niet op. Gaan toch met publiek hè? De week erop ook. oké, ja, oké, okay. okay, met publiek. Met publiek. Maar aan de andere kant, eh, want we kunnen wel naar de graafschap kijken... maar ik denk dat wij ook nog vier wedstrijdjes eh, moeten winnen. Vier finales, Waarvan ik het toch finales, al he? ik, ja, <laughs> ik er toch wel drie sowieso zie dat ik denk van... Nou, dat kan wel eens... Eh... Ik heb het tegenwoordig bij elke wedstrijd. Cambuur uit is geen ABC'tje. Oké, okay, we
1: laten ja. nog een keer uh, het programma uh, doorlopen van NAC. Dat is dus uh, Excelsior thuis, yeah. uh, NEC uit, uit, MVV thuis en Cambuur uit. Dan dan is het is wel dromen, Lewin. Maar dan is toch eigenlijk alleen NEC uit... Uh, echt heel moeilijk. Nou, ik kan het Ik geloof die, niet dat zij, maar dat dat zij op vakantie zijn. Maar zeg maar. Die, ah, die, de de, de aller, allerlaatste wedstrijd, dan zit het hen toch geen reet meer. Nou nou ja, ja. Kan
2: Robert Muren kan nog voor de gouden schoen gaan, bijvoorbeeld. Ja, maar die, Korte, de, die zal ja.
1: ook nog wel wat
3: willen laten zien. Ja, nou, ik. maar ik denk dat zij echt een gunfactor voor de graafschap hebben. Dus als ze dan inderdaad stel dat ze dan van de graafschap winnen, dan gaan die tegen ons niet laten lopen, denk ik.
2: Nee, ik, denk, ik, ik beticht hen sowieso niet echt van dingen laten lopen of zo uh, dit seizoen. Ze, ze, ja, ze kunnen, denk ik, nog een aantal records misschien ook wel breken qua uh, doelsaldo. En, weet
3: ik en ook, al, ook al spelen ze op 60%. Kind, dat gaat ook nog, nog wel lekker. Als maar, maar, maar.
4: En, maar dan nog ook, ook, je zegt ja, de graafschap hebben twee lastige wedstrijden die er dan nog aan zitten te komen. Die kunnen natuurlijk dus ook gewoon alle twee winnen.
3: Ja, maar voor de Graafskloppers is op dit moment ook alles lastig. Hè? Die, dat zeg ik net als nak, maar die hebben dan ook iets meer. Uh, die pakken nog iets meer punten. Maar die hebben ook geen één uh, simpele wedstrijd. Ja, maar hier ook die
4: thuis van Go Ahead Eagles. Dus ja,
3: maar,
2: is maar niet al, die clubs, al die clubs bovenin hebben nu eigenlijk, kijk wij hebben het misschien, dan vinden wij in extreme. Maar al, ze hebben het allemaal, want we noemen net Almere. Nou, Go Ahead, uh, die is eigenlijk te laat begonnen met goed spelen. Uh, dan heb je de graafschap. Uh, die, die, die eigenlijk niet lekker draaien. Bij ons verliezen, daar eens punten laten als je
4: liggen. Nou, als je dus kijkt, nummer 2 tot en met 8, uh, uh, Is alleen Volendam, die uh, van de laatste vijf wedstrijden... er drie of meer heeft weten te winnen... De rest allemaal maar twee.
3: Maar dat vind ik een mooi voorbeeld van Volendam. Want dat is het dubbele. Hè? Want wij, wij vinden het voetbal niet om aan te zien. En, en dan geven we vaak Volendam als voorbeeld. Hè? Want die voetballen echt lekker vrij uit met jonge gasten en zo. Maar ja, die hebben, die hebben dan wel 15 punten minder dan ons. Ja, dat 11 dat elf in de elf. achterstand. Ja, dus, ja, wat wil je dan?
2: Ja. Ja, en wie, wie, en wie uh, neemt aan een podcast op om te zeggen dat het niet goed is? Nee, precies. Ja,
3: ja waarschijnlijk uh, de broer van Smit. <laughs>
4: ja. De broer van de rechtsbek en de zus van de linksachter. De palenkast. Ja. <laughs> Nee ja, uh, als we dan ook wel een beetje vast kijken, en dat is, dit zegt nog heel weinig natuurlijk, naar een mogelijke play-offs uh, staat daar op dit moment virtueel rode op programma. Nou, toevallig de tegenstander van afgelopen vrijdag, uh, waar volgens je daarna tegen de winnaar van Almere tegen dan moet. Uh, en vervolgens dan de erevisieclub Club of Code en en
3: Nou, Ik denk dat alleen daarom al belangrijk is om derde te worden. Want dan heb je twee thuiswedstrijdjes met, dat, ja. met een mannetje of 5000 op de tribune. Dat kan toch wel net het verschil maken.
2: Nou, dat weet ik wel zeker. Als er 5000 zitten, dan kan het wel veel verschil maken. Ja, wat dan... Uh, dan dat, dat wil ik ook wel bij deze... Stel dat na die halen. halen. dan vind ik ook... Dat zei ik ook al in de matchcast, maar dan gewoon streep eronder. En dan met z'n allen uh, erachter voor die, voor die twee of drie potjes. En dan zie je wel wat Moeten er drie dan? zijn dan, hè? Ja, oké, okay, maar dan kan je daarna kan je... Dan, uh, stel dat je het niet haalt, maar dan vind ik nog dat je die, die potjes wel gewoon echt erachter moet gaan staan. Uh, hoe lastig dat ook is. En daarna mag je dan wel de rekening opmaken. Maar laten we dan in ieder geval proberen... Uh, om, om, om voor 10.000 euro vuurwerk uh, elke wedstrijd uh, de lucht in te nou, schieten.
3: En, en dan komen er ook andere dingen bij kijken, natuurlijk, zoals uh, heel Ervaring. veel druk en media-aandacht. En ja, dan zitten we natuurlijk wel met een ploeg die dat, uh, waarvan veel spelers het al wel eens hebben meegemaakt. Dus dat kan dan weer net, uh, net goed uitpakken.
1: Maar als je nou een percentage moet geven hè, van hoe je de kansen inschat dat uh, NAC gaat promoveren, is het dan uh, 50-50, 30-70, uh, 5-95? Zeg het maar. Nou, ja. Wat is de kans dat het gaat lukken?
2: Rechtstreeks denk ik, ik uh, nee, het algemeen denk ik 15. 15. Nou ja, is rechtstreeks, ja, rechtstreeks 15, denk ik. Ligt er echt aan aan wat er nu vanavond gebeurt bij de graafschap. Ja. en uh, via na competitie uh, nou 40 of zo, denk ik.
3: Nou, rechtstreeks heb ik uitgesloten. Nou ja, het kan, het kan ook, dus 1 voor mij uitgesloten, eigenlijk. En ja, jou ja, ook rekening dat ook. Geef ik ook een ja. over, over ja, ja. 1% als er geen tiende deel hè? Ja. Um, En via de nakomt,
4: ja, dan is de kans wel wat groter. Zie je, wa je dat? Ik heb echt idee, de, 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 die, die nakomt, moet je drie wedstrijden achter elkaar winnen. Ik zie het niet gewoon niet. Gebeuren. Ja, maar het
3: zijn, het zijn losse wedstrijden. Hè. We ja, hebben, ja, we ja, hebben dus moet je bijna achterop rij gewonnen. Ja, dat snap ik. Maar en die even. andere club zit in hetzelfde schuitje. Al heeft die eerder wel een voordeel, want die speelt
4: één wedstrijdje minder. Ik dus denk dat, dat, dat je dat uh, en dat onderschatten. Dat is de wedstrijdje minder, die hoeft maar twee wedstrijden achter elkaar te winnen.
2: als het voelt zoveel. Maar als je de eerste twee wint, zit je in de flow. Dan is weer een voordeel dat je drie speelt. Ja,
3: dus ik ga mee met jouw 40.
4: Oh. Ja. Ik, ik had echt andere, ik had echt, uh, ik dacht eerst dat je algemeen bedoelde dat wilde ik op uh, 10 zit of 10 15. Nou, rechtstreeks zou ik misschien hoger inschatten dan play-offs hoor. Ik, ik heb echt even het gewoon
2: die play-offs, echt huh? niet. Vond... Maar je zegt nu: Je zegt van ik vind het lastig, want in de play-offs ga je niet drie wedstrijden blijven winnen. En nu moeten we er nog vier winnen om rechtstreeks te promoveren en zeggen: Ja, die ja, kan ja, zijn groot. In
4: competitieverband win ik het altijd. Die, die play-off wedstrijden zijn wedstrijden. Ik vind dat zo. Ja, maar het zijn nu ook finales. Ja, ja, finales. Ik, maar
1: ja ik, ik, ik zie het Echt eerder... hoor, he? <lacht> Ik heb nee, maar... zo'n tiring aan het woord finales. En weet je is... waarom ik
2: het allergrootste hekel heb? Omdat dus... je dan als spelers, als trainer, zeg je: Ja, vier finales, vier finales. Nou, ik weet niet hoor, maar als je elke finale zo begint, dan ga je nooit de prijs pakken.
1: Precies. <laughs> ik denk uh, trouwens zelf, uh, directe promotie, ik... Het uh, is nog steeds 0-0. 20 Ja, ik heb hem ook. Op. 20 uh, dat, en ik, uh, via de na-competitie, uh, ik denk toch gewoon dat we het gaan redden via de na-competitie. 75. Okay. Maar op 75. Waarom? Ja, maar ik, dit is, het, dit is het, het schizofrene in mij als nac supporter Ik denk, hey, gaan, dit gaan we nooit redden. Ik denk, het zou goed kunnen dat we volgend jaar failliet zijn. En ondertussen denk ik, ja, maar goed. Het is eigenlijk best wel reëel dat we dat wel redden. En dit is uh, waarom mijn leven zoveel ondraaglijk zwaarder is... <laughs> dan dat maar van wel. een Ajax-supporter of wat dan ook. Maar, maar ik, ik heb dat met iedere wedstrijd.
3: Dan denk ik voor de wedstrijd van... Uh, het zal wel helemaal niks worden. Het zal weer waardeloos worden vanavond. En dan blijkt dat te kloppen. En dan ben ik daar nog chagrijnig en boos over. <laughs>
4: Toch ga je
3: ergens vanuit, van, nou, het zat ik vandaag niet weer. He. Ik heb er ook weer gewoon die opbouw. Denk
2: ik. Oh, ja, wel, in het weekend ben ik dan boos en maandag zit ik, ik dan mijn frustraties in de microfoon te schreeuwen. En dan dinsdag gaat het wel weer en dan woensdag denk ik, ja, wie moeten we eigenlijk. Die draai je ook niet heel lekker. Dind, donderdag uh, opstelling, nou, die komt weer terug. En dan vrijdagavond uh, zit ik hier zo op die stoel. Hey, vandaag gaat het goed hoor. En dan zit je het eerste half uur te kijken en dan denk ik, ja, oh, nee, toch niet? Oh ja, dit was het. Ja.
4: Aantal, uh, wel leuk dat wij die tussenstand in de gaten zitten houden, maar tegen de tijd dat het deze podcast online is, is waarschijnlijk de uitslag ook nog wel weer bekend. Van ja, dat is die mensen zitten hier
1: voor. Ja, ja, de... ja. ja,
3: ik doe het ook voor mezelf gewoon. <laughs>
4: Oké, okay. Kunnen
3: wij die percentage nog veranderen? Ja.
4: <laughs> uh, ja, dan denk ik dat we even een uitstapje maken buiten het voetbal om. Want een aantal weken geleden hadden we de shutjes actie uh, is daar iets meer uh, over te melden wanneer de ja. mensen deze shitjes kunnen verwachten?
1: Ik uh, ga morgen uh, alle mensen uh, mailen. Maar de mensen die nu alvast uh, luisteren. Uh, aanstaande zaterdag gaan we de shitjes rondbrengen. Uh, dus uh, uh, als je niet aangegeven hebt dat je hem opgestuurd wil krijgen. dan uh, staat uh, één of uh, andere uh, knappe Adonis uh, aan je deur. Kon je aangeven of was het? Wij gingen het zelf bepalen op, op basis van de afstand. Nee, mensen die het uh, shirt opgestuurd wilden uh, krijgen. hebben een aantal mensen aangegeven die krijgen hem gewoon opgestuurd.
2: Oh. Heb jij hem uh, aangegeven, Freddy? Een van de nee. twee.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Ferry. Klip eruit. <laughs> alles voor jullie, jongens. Okay. <laughs> nee, gaan we zaterdag rondbrengen. Het is, uh, uh, eigenlijk alles is alles uh, af. Ik moet alleen erin pakken. Ja, nee. En
4: uh, de mensen die niet hebben aangegeven dat die, uh, die zult een week voor de week krijgen, denk ik.
1: Ik ben overigens uh, echt wel heel blij als alles uit mijn uh, huis is. Want ik heb dus nu uh, dozen vol met uh, shirts staan, ik heb een pallet vol met uh, uh, ja, verpakkingsmateriaal. Uh, jongens, het is een ongelooflijke ben. Maar die katten van jou, hebben naar een zin dan? Nou ja, dat is dus ook, ik moet al die shirts met een roller af gaan halen... omdat ik katten heb en het zijn zwarte shirts. Dus dat is echt, jongen, dat, uh, deze week wordt, uh, wordt voor mij niet zo heel leuk... maar voor iedereen, uh, zaterdag, uh, een heb je op de mat. Inclusief katharen.
3: En dan staan we gelijk met de graafschap, toch, zaterdag? Precies. Of, of spelen die vrijdag niet?
4: Ik weet niet meer. Ik weet niet meer die spelen. Ik uh, kijk hier no, maar naar 0-0 nog, no, no, no. no. <laughs> Uh, ja, wij, wij spelen in ieder geval wel vrijdag. Uh, huishoudelijke mededelingen, een uurtje later. Waarom, weet hij nog steeds niet. Want het, het, had, te uh, dat, niet. het had te maken met dat Willem 2 RKC vervroegd werd. En het,
1: Iets met publiek toch? Dat, dat, was dat niet de reden? Oh ja,
2: dus Willem 2 RKC wordt vervroegd omdat daar publiek bij mag zijn. En die ja. mensen
1: willen natuurlijk allemaal nakt zien, maar die hebben dan ja. de kunstestrits <laughs> gekijkt. Uh, nee, de,
2: ze gingen nog vanuit de
4: avondklok was. Uh. Dus dan moeten ze op tijd thuis zijn. Ja, die is er ook nog aanstaande vrijdag. Ja, daarom. maar waarom dan Nak voor goed gehandeld. Waarom voor vroeg moet want ja, die wedstrijd wordt toch wel ergens uitgezonden en de andere wedstrijden hebben ze toch is misschien het aantal beschikbare kanalen. 7.500 euro trouwens dat kost voor mij was het geen
1: verrassing, maar dat was toch bekend of Dat dat Nak moest betalen over Nee, maar
4: de kosten waren er niet bekend Ik dacht dat het ergens dat ergens Maar kost dat voor Nak of voor één wedstrijd samen dan? 7.500 euro en dan is het vaak de thuiswedstrijd de thuisploeg Betaal twee derde, de uitploeg één derde. Maar Nak ging bijvoorbeeld naar Jong Ajax toe. Nou, die zei: Nou ja, voor, het maakt het ons het uit of Jong Ajax uitgezonden wordt. Die hebben gezegd: Wij, wij, wij betalen niet. En toen heeft Nak de volledige 7,500 uh, gemaakt. Ik zie in. Ferry, twijf... wil
2: jij nog je percentage aanpassen? Of niet?
3: Nou, uh, dat
4: een half. Vanaf. De graafschap één over. over. Ah, we gaan er niet meer te, te, te diep op in. Maar, uh, wel, ik vond het dan wel da even da daarmee wel. af te sluiten. Ik vond het opmerkelijk dat Jong Ajax al uitgerekend niet betaald.
3: Vinden jullie het, trouwens, ik vind jullie het een duur bedrag? 7,5? Nee, dat
4: vond ik me wel mee van. Ja, maar zo...
3: ik vind het wel typisch van ESPN dat ze, dan, uh, ja, dat is... dat ze die wedstrijden verkla dan uh, wegmoffelen. Zodat ze een gratis wedstrijd uh, op, het, uh, op het eerste net kunnen zetten.
4: En, verkla en uh, de verklaring van het ESPN is als ja vorig jaar hebben we ook heel weinig uh, minder abonnementen verkocht. En, uh, ja, ik denk, kut jezelf te raden gaan.
1: Heb je foto's van Mickey Mouse gezien met honger uit deem, maar uitgemergeld? Die heeft ook zwaar. Help Mickey Mouse de winter door. Ja, man.
4: Al met al hoeven we ons geen zorgen te maken... over de wedstrijd aanstaande vrijdag tegen Excelsior. Of die uit de wordt, dat uh, wordt hoe dan ook uit de Morgen wordt, op dinsdag, wordt dat bekend op welke zender. Uh, maar ja, of, en dan wordt ook bekend... of ik dus die 7.500 euro weer moet betalen.
3: En maar als wij nou uh, met elkaar... 8.000 euro kunnen verzamelen... kunnen we dan nog voorkomen dat ze die wedstrijd uitstrijden?
4: Ja, <laughs> ja dat, moet, dat moet wel te
1: doen zijn, denk ik. Zo te
4: horen heeft uh, Ferry er weinig uh, vertrouwen in. Nou, geen zin in vooral,
1: denk ik. Half procentje ja. nog? Ik uh, zet er gewoon drie puntjes uh, voor... Uh, uh, nak uh, dit weekend hoor. Tegen jouw vriend, hè? Mar Mar Marinus Dijkhuizen. Ja, je bent een klek op wie het gaat, ja, dus toch? Dat, Ik heb uh, gewoon nog steeds warme gevoelens bij die man. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij gewoon een hele sympathieke vent is. Uh, dat, uh, even, misschien schaalt hij niet uit, maar als, je, uh, als ik hem uh, moest interviewen, was het gewoon altijd een hele aardige, vriendelijke vent die echt en, op, oprecht luisterde en antwoord gaf op je vragen in plaats van, zoals bijvoorbeeld uh, uh, Van der graag altijd was, zijn eigen verhaal afsteken, ongeacht wat je, de, wat je tegen hem zei. En een van de weinige mensen die je recht in de ogen kon kijken tijdens het Ook heel interviewen, fijn, ook heel fijn. Dat,
3: ja.
4: Wat voor
2: wedstrijd verwacht jij? Voor zonder een vind... uitslag te
4: roepen, want dan moet het dingeltje nog voor je zagen.
2: Nee, ik, uh, ik heb echt geen idee. Waarschijnlijk is nu maandag, dus nu ben ik nog een beetje boos. Ik dus denk, ja, het komt nooit goed en uh, we gaan niet scoren. Maar ik heb een wedstrijd met, uh, met Ivo afgesloten ja. dat we nog uh, minimaal drie uh, velddoelpunten gaan maken. Dus uh, ja, dan ga ik wel vanuit dat ze dat, uh, dat, ze dat gaan doen. Dus dit is dit wel nee. een van de wedstrijden waar het moet gebeuren? Daarom, en ja, inclusief
3: play-offs? Of? Nee, nee, echt, echt? velddoelpunt.
2: Dus geen. Uh, nee, ex play inclusief play-offs? Of? Oh uh, nee, de, de, de competitie. Ja. Drie nog? Ja, nou, ik, ik denk als je Diego nog. Ivo was ook niet zo uh, handig. Nee, hij dacht echt dat het niet ging gebeuren. Maar ik dacht, nou ja, je krijgt nog sowieso Excelsior en, uh, en MVV. En, en op zich, ja, het verhaal. Kijk, ik vind het een, een, een slap aanknopingspunt. Maar ja, het is wel zo dat je nu voor het eerst voetballend, zeg maar, veel uh, uh, kansen hebt gecreëerd en doelpunten maakt. Dus ik zie het wel gebeuren dat je er nog een drie maakt, ja.
4: Ferry had een half procent.
3: <laughs> nou ja, kijk, Excelsior... dat is, dat is een club die spelen, die spelen vaak... een soort uh, Russisch roulette uh, voetbal. Hè? Dus uh, die scoren er heel veel. Die krijg er heel veel tegen. Dus ik denk uh,
4: 0-3. Oh, Wacht, ja, dan gooi ik hem even in. hè. Oh. Oh. 0-3. <laughs>
1: <laughs> ja, 0-3. hoor, oh, uh, Levin? Ja, weet je, ik ga gewoon voor 6-1. Zo. Ja, dan gaat en, drie wel, denk ik. en de tweede set? Nee, gewoon ik denk, uh, weet je, uh, niemand gelooft het. Ik ook nog niet. Maar ik wil gewoon <laughs> dat het uh, gaat gebeuren. En uh, dat het gewoon toch deze week, uh, dat, dat ze, uh, iemand bakt een keer koekjes. Ze hebben een keer een goed gesprek uh, over een uh, kopje thee. En dat het allemaal in elkaar valt. En dan uh, gewoon 6-1. Thijsie? Ik
2: ga mezelf voor de gek
4: houden. 2-0 wilde ik ook wel in meegaan. Ja. Dat mag. Uh, mag Ik, pak, mij. ik uh, pak ook 2-0. Hoop wel dat ze allemaal in het tweede helft scoren... want ik uh, kan de eerste helft niet zien. Maar dat uh, terzijde. Nou, dat geven we toch Ja, nee, daarom ook zeg, uh, zou ik zeker naar deze podcast... als daar vast rekening oh, mee houden. Je moet uh, natuurlijk naar uh, Willem 2 XC. Ik mag echt dus weer een wedstrijd met publiek... en dan zit ik dus in het Willem 2 Stadion. Nou ja. Wel ja. naar nou, mensen met publiek. Ja, maar kom op. Ik zal het maar overal naartoe mogen sturen, behalve van Willem 2. Moet je geen RC watcher worden? Ja, wat ik ben je gedwongen om wat watcher te worden? Nee, Ronald Streeters tot s'nachts, met... jij wordt gewoon RKC watcher <laughs> Nee, 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 maar ik, ja, ik had liever niet voor een andere wedstrijd gehad, zo eerlijk. Moet ik zijn? Zo, man, daar de drie puntjes op te halen, is toch lekker? Ja, ik Als dat, weet, dat gebeurt en ja. zolang die goaltje niet uh, horen, uh, dan uh, ja. ben ik al snel tevreden. Dat is wel een uh, pittig trouwens. Ja, het staat wel druk op, hè? Ja. nog even een testje, testje laten doen, want uh, zonder testje kan ik ook niet binnen dus uh, ben ik ben benieuwd, Maar dat, uh, dat bewaren van een andere podcast uh, die over RKC gaat of zo. Uh. Zou die bestaan? Ja, die bestaat. Mocht ja, ja, ja. je al een keer aanschuiven als clubbordje? Nee, jij ja, nog. nog niet. Nee, nee, nee. Moet je terecht verdienen. Hè. Ik zeg, uh, ik heb hier ook mijn plek moeten verdienen. Uh, jongens, ik uh, wil naar het uh, standaard afrondende... Onderdeel, en dat is de ex-NAC-rubriek. Dat is altijd even het momentje van bezinning, Ferry. Dan heb je, ik zag jou net al echt een gloeiend. Uh, hier aan die podcast, terug stoom uit de oren. Even lekker mijmeren. Dus dan kun je nou even gaan terugdenken aan die goede oude tijd toen... Nadia Siltzi. To, to, oh, ja, wil je niet? Ja, gaan ja, ja, daarmee beginnen? Maar nee, nee, hey, beginnen. Ik denk,
1: je gaat zo dadelijk lekker weg hebben Een beetje een denk betere ja, tijden. Ik, en dan wil, dan ik, wil ik weet dat Nadia de... Siltzi erin zit. Ja, en Robert Muren. Ja.
4: Oh. Hij wordt toch weer groot. Nou ja, dan nou ben ik heel benieuwd wie het is. Nou, let's go. <laughs> nou, uh, ja, dan beginnen we naar die Sivzi. Want ja, toch, uh, ik noemde hem het enfant terrible. Uh, hij heeft ooit een keer bij Nakkal uit de selectie gezet. Bij Celtic, dat is voor jouw club uh, heeft hij al een keer een mega schorsing gekregen. En nou uh, had hij weer uh, vier wedstrijden schorsing aan zijn broek uh, vanwege een uh, horror tackle uh, in Turkije.
2: Toch vind ik wel, als je kijkt zeg maar, naar hoe goed hij kon voetballen, heeft hij wel heel veel uit zijn carrière weten ja. te halen. vooral heel uh, veel clubs. Een vriend van mij die heeft het een, 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 ja, dat ook. Maar een vriend van mij die heeft een tijdje bij, uh, bij Jong Nak toen gespeeld. Nog toen Goudel daar nog trainen was. En toen had uh, Pierre van Hornhoek had Siefstie naar uh, naar Nederland gehaald. En uh, toen speelde ze een keer een oefenwedstrijd in het, uh, uh, in het stadion tegen een andere jong ploeg En daar kwam Steve Zee in. En die, die werd er gewoon uitgerend door alles en iedereen. En er zaten echt gewoon de zaakwaarnemers op de tribune hoorde, Hij zei, toen zat hij op de bank. Hij zei, je hoorde gewoon iedereen lachen gewoon op de tribune dat die jongen een shirt had gekregen. En als je dan toch nog uiteindelijk uh, in, in Schotland goed weet te doen. En je, mag, je had Celtic, Champions League misschien wel
1: gespeeld. Nou ja, Want dat uh, is het, hij heeft het bij Dundee United voor een gewoon, goed seizoen. Ja, gewoon echt goed gedaan. En dat, ik uh, bedoel, het, je kan zeggen: het is maar de Schotse competitie, maar nog steeds, als je daar uh, volgens mij 11 of 12 goals uh, gemaakt, Ik bij, maak ze niet. Bij Celtic zijn ze ook niet gek. En volgens mij doet het nu bij Samsung Sports is het die Samsung Sports, tweede, eerste divisie van uh, Turkije. Hè? Ja, goed, weet je,
4: Dat uh, haal ik ook niet. Uh,
3: hij heeft gewoon gewoon lekker verdiend, denk ik, te zien, jaar of 29. 29, inderdaad. Ja.
2: En, uh, en vakantie nu dan, hè? Want vier wedstrijden brommen, dan zal het wel eindelijk...
1: Competitie. Ja, het was nou, vanavond mocht hij uh, weer mee. We hadden net oh, autosie... een paar uitje, weken geleden. Maar waren we zich, waren we zich. weet je wel, Samsung ligt lekker aan de Zwarte Zee. Is hem niet verkeerd, hoor.
4: Oh, jij, jij, jij hebt de Turkse topografie op? Ik ben of?
1: daar uh, langs gereden, op weg naar Georgië. Dus
4: ik weet dat toevallig. Ah, kijk, nou ja, de, de steken mensen dat ook weer op hier, hè. Van alle markten thuis. Uh, dan, uh, ja, ik zeg muren en korte. Ja, sorry. Het zijn niet de beste namen om die voorbij komen deze extra Nou,
2: daar durf ik wel gewoon hard op te zeggen. Hartelijk gefeliciteerd. Uh, potverdomme uh, dubbelend was dubbel en zwart verdiend. Ja,
4: absoluut. Wil nou, je, je een stuk te roepen uh, als de graafschap uh, promoveert?
2: Het nee, want dat vind ik minder verdiend. <laughs> ja, ja, dat is je is ook ja, minder ja. verdiend.
1: Ja, ja deze.
4: Maar nou, is dat zo. Het stond er voor, ja, de ook. Het minder verdiend. We stonden ja, er minder voor. spelen hadden een leuk door, kan voetbal. Ik kan had het, kan het nog steeds verdiend zijn.
2: Ja, oké. Okay, maar als ze uiteindelijk winnen, dan zeg ik ook wel gefeliciteerd. Nee, ja, ja, man. Man. Het
3: probleem is dat niemand anders het verdient. Dus,
2: nee, ja. Ja, ja, daarom. Jullie verdienen het, 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 het meest minst. of zo. Hadden
4: jullie het feest gezien de afloop? Ja, dat kun je haast niet gemist hebben.
2: Ja, ik vond het. Ik wil hem niet op de coronareel. Dit gebeurt. Er komen supporters blij. Ze hebben een paar biertjes gedronken. En volgens mij ging Henk de jongen nu allemaal naar huis. En een kwartier later waren ze allemaal weg. Nou ja, prima toch.
1: Maar maar, we, hebben, we, 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 hebben, we hebben het hier al vaker over gehad. Er is echt, je moet echt een de legermacht aankomen. Wil je mij van een promotiefeest afhouden? Dat gaat echt niet gebeuren. Ik ga daar echt, zeker naar dit seizoen, zo ongenadig hard vieren als dat lukt. Dus nee, ik snap heel goed. Ik had ook gevierd. We ja,
3: dus hebben het perfect opgelost ook. Ja, want als je dan hoort van die Fieldlab onderzoek, was dat 900 miljoen of zo? Dan ik geef die mensen die daar naartoe willen van tevoren een testje, laat ze achteraf nog een testen. Die heb je gratis
4: weer een evenement georganiseerd. Ja, zeker. Ja, en daar wat je zegt, ik denk dat bij Nak het niet anders was geweest. Ik denk dat dat T5 nee. ook vooral is. Nou, nog gekker, denk
1: ja, ja, ik. Ja, al ligt
4: inderdaad. Dus, uh... En ze
1: hebben daar verdiend een uh, korte, uh, vind ik wel een verrassing moet ik zeggen. Die heeft er dit seizoen ja, uh, echt heel veel beter gedaan, gedaan dan, dan. Ik Er
4: een postje contractformeel op hè?
1: Ja, snap ik wel, want hij is uiteindelijk, en dat hebben we zelf ook gezien, niet goed genoeg voor de Eredivisie. Maar hij is uh, in een goed draaiend elftal boven in de Eerste Divisie is het echt een goede voetballer. Lijkt me wel moeilijk he, voor zo'n
2: speler. Ik bedoel, hij zal zelf ook weten wat inmiddels de top is. Maar dan, je bent toch met zo'n groep, je, je, je haalt dan
1: promotie. En dan zeggen ze toch in januari of in februari zeggen ze ja. Sorry ja, uh, Gio. Maar aan de andere kant, hè, hoe leuk is het om eens in de twee, drie jaar te promoveren? Dat is toch veel leuker dan je hele carrière de meeste ja, maar... wedstrijden verliezen onder de Eredivisie. Terughalen, terughalen aan luk? Nee, niet doen. Ik nee. Zou me, hij is nou typisch net zo'n jongen als Schalk uh, van de weg. Moet lekker naar uh, Schotland of, of Denemarken of uh, uh, Zweden, weet ik wat, zo'n land gaan. Gewoon okay. lekker gaan voetballen, een beetje uh, cultuur snuiven. Nou, Hartstikke leuk man.
3: Ik denk sowieso uh, eerst ook even drie jaar schrijven. Dan is hij 31 of zo. Ik denk dat hij dan voor nak. Uh, <laughs>
4: Ja, maar, dat is ook al, even, kort, maar Muren, die, die is ook nog steeds gehuurd bij Cambu Gaat hij daar volgend jaar nog een keer naartoe? Of ja, zijn gaat...
3: contract loopt af hè en Hij is wel, dus hij is wel uh, oud
4: ook
2: al. hè Ik bedoel, ik weet niet of de, Het lijkt me niet iemand die heel graag nog een heel ver avontuur of ik zo denk Ik denk dat dus dat stiekem dus ook
4: wel een beetje valt of staat... met hoe Cambu volgend jaar gaat pre presteren. Weet je, je hebt nou een spits die past het systeem veel te maakt. Die moet je anders volgend jaar nog maar vinden.
2: Ja, maar, ze gaan toch sowieso promoveren. Dus dan kunnen ze nu die keuze toch al maken
4: ja dat snap ik maar dus afhankelijk van of ze het volgend jaar goed gaan doen dat ook al een beetje afhankelijk is van of muren wel of niet uh, blijft
2: maar dat weet hij toch nog niet hij moet toch nu beslissen of hij blijft dat weet hij niet hoe nieuws volgend jaar gaan doen? nee maar je bedoelt uh, nee. ik snap
1: wel wat we uh, als cambuur u nu kiezen van goh houden we een spits waarvan we weten dat hij in dit systeem rendeert of zeggen we nou, muren je bent waarschijnlijk niet goed genoeg voor die we laten jou gaan en kiezen zonder
2: ander. ik denk dat je vanuit muren aan het nee nee, nee, nee was. echt ah. vanuit uh, ja cambuur, nou,
3: als ze slim zijn al doen ze het want uh, ik, ik denk dat cambuur zeker in het begin van het seizoen weet je wel dat kunnen ze nog verrassen het ik zal het nog verrast. Dus ik denk als Muren blijft dat hij er wel tien Er ja, moeten he hele
2: gekke dingen gebeuren. Wil, wil hij dan echt uitgekotst worden ineens bij zo'n club?
4: Hoor. Uh, Daarom. Tot slot. Uh, Cyril Dessers. Die had een uh, nogal uh, wisselvallige week in België. Want begin vorige week uh, speelde hij een oefenwedstrijd met uh, KRC Genk. Toen dus scoorde hij maar liefst vijf keer in één wedstrijd. 5-1. Uh, won uh, Genk, ook van Westerlo. Oh, tegen de onder
2: 13 wilde ik vragen.
4: Maar nee, nee, nee gewoon tegen Westerlo. Dus ja, het is wel twee, de, eerste, de eerste divisionist. Maar uh, toch, ja, als je dan vijf keer scoort, dan uh, zou je vast wel iets kunnen schijnen. Maar uh, de wedstrijd op zondag was wat minder. Hij heeft nog steeds uh, nog altijd de topscorer van de Belgische competitie voor zich. Onuwachu. Als ik het zo goed uitspreek. Die had er alweer twee in liggen in de topper tegen Antwerp. Nou, dacht van de Brom. Dan kan ik desigens ook wel even lekker brengen. Ja, 3 2 voor Antwerpen.
2: <laughs> Dat is niet fijn.
1: Dat is
4: echt niet waar.
2: Die, heen, ik vind het die, echt... die
4: zit daar compleet. Ja, die ik zit vind er... het wel heel sneeuw voor die jongen.
1: Maar het is maar... bijna een beetje een half zeuntjesfaal wat wij volgend seizoen gaan krijgen. Maar is hij. Uh, Stel voor dat je promoveert, uh, dan uh, uh, hij zal hij best denk ik, openstaan voor een terugkeer naar de Eredivisie. Moet je hem dan terughalen? Of moet je uh, dat laten voor wat het is? Nou, ja. ik denk het wel. Kijk, Eredivisie is ook wel. Doen, hoor. Terug, hoor. Je merkt
3: waar hij problemen mee heeft, is uh, wanneer hij niet uh, onomstreden is. Dus bij Utrecht uh, en, en nu bij, uh, bij Genk. Dus dan moet hij echt flinke concurrentie aangaan. En ja op een of andere manier uh, lukt hem dat niet. Ja, Er dus staan natuurlijk wel andere goede spitsen bij die ploegen met veel geld. En bij Heracles hebben ze vanaf dag één gezegd... van nou Cyril, jij staat daar en uh, jij Fucces. moet ze maken. En ja, dan, Dus bij Heracles kon hij het ook. Dus ja, ik denk dat hij dat bij NAC ook wel zou kunnen. Ik, hij heeft zich bewezen al in de Ereville.
4: Dat is natuurlijk ook het voordeel. Dus ik, nou, ik zou dat niet onweerlijk wel tegenover staan. Nou. Promoveren dan maar. Ja, maar ja, dat wordt toch een hels kawaii. Uh, Ferry... Ik uh, wil jou bedanken voor jouw komst. Ja, ja altijd het er, het leuk. Ik moet nog wel. één ding doen, vind ik. Oh. Dus Joost Blauw feliciteren
1: met de geboorte van zijn dochter.
4: Is het uh, rond? Ik ja. verbaas Zoude... me dat hij nog niet online was
1: gekomen. Nee, de... Rond, jij ja. wou wel taaie contacten. Van de worden. Nee, de, de, de tappa. Boven.
4: Ik zag vlak voordat we
2: begonnen. De tappa van de week was een uh, beschrijpmeisjes. Beschrijpmeisjes, Roze meisjes. Zoals nou, dus, uh, oh, vanuit, uh, vanuit ons.
3: Uh... Hij stuurde een berichtje dat uh, zijn lieve dochter Jules was geboren. Ze gaf een klein beetje gegenpressing. Maar uh, <laughs> ja. Als geboren hij inmiddels gecommitteerd aan de alles of niet filosofie. Eet, drinkt en huilt als raket om zich daarna. Aan de diepe slaap terug te trekken.
1: Jo, 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 jo. Ja, 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 ja. ja van harte gefeliciteerd, uh, namens ja. iedereen bij Bistret. Mooi, dit uh, fijn,
4: uh, fijn nieuws. Leuk nieuws om mee te doen. even positief afsluiten. Ja, om mee zo, te is te zo is het. Zo is het. Uh, ja, luisters, wij zijn er aanstaande vrijdag weer om 8 uur uh, met een matchcast en uh, volgende week maandag met een nieuwe podcast. Tot dan.
1: Doei. Een naar het en een naar beneden. Daar wonen
4: al mijn vrienden en daar voetbalt NAC.